2: Дорогие товарищи, доброе утро вам, всем добрый день. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Здравствуйте, mm -hmm. Тим. Доброе Какие утро. у вас новости, Тим, вашей непростой российской жизни? My, 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 российской
0: Говорят, жизни.
3: вас обижают. Да. Вы мне
4: можете сказать о
0: выборах. утро. Что вы обижали губернатора Липецкой области, по-моему, или зам губернатора? Даже вот не помните, этот, кого. Который что-то сказал вчера, и цитаты и этой ситуации не были, и ты идешь в суд скоро. Иду. будут тебя судить за фейк-ньюс. Как раз Кто
2: вам в 3 часа утра такое писал? Сейчас.
0: Почему вы не
2: спите в 3 часа дня?
0: Вечером. Вчера вечером было немножко конфликтное и пикантное. Не только я испортил огромные, прекрасные возможности для своего телеканала любимого, но и последствия дома есть. <свист> угу. Вас дома ругали за то, что вы э, пропустили а, прибыль
5: Нет, Упустили. не
0: только. Просто вот, как сказать угу. Абсолютно все в моей жизни э, неправильно Понимаю, абсолютно да. все Но,
2: э, по крайней мере, в
0: этом есть уверенность Есть какая-то стабильность, а, Да, стабильность Потому что, как <свист> сказать Я уверен, что свиньи на ферме Когда они гуляют в черных грязях Они могут думать, что каждый день так и будет а я тоже могу.
3: В черных грязях. Ну, Ну, они более-менее вас... коричневые.
0: Но <с я <с просто
2: хотел
3: делать... Но что Они что со будет... временем становятся коричневыми.
2: Дело ну в да, том, что грязь да. благотворно влияет на кожный покров свиньи. — Это ей по душе, понимаете, а -а -а. да? Ей по душе, конечно, вы не сравниваете. Да. Вот у нее внутренняя гармония, понять, при этом. Так, да. и что ж в три часа ночи не спалось вам? — А,
0: нет, потому что я услышал свои... Может быть, это ошибка это сказать в эфире? Ты знаешь, какие слова мужик не, не хочет слушать? Ну, — Я вчера слышал, Вышел, его... у нас гость был
2: вчера нет. с такими словами. — Телефон а, пропал О,
0: нет, этого нельзя сказать тоже. — Хорошая А Ты не можешь... Да. Ты не можешь раз в 13-14. Mm -hmm. я просто был в огнях всю ночь. И прямо <с сейчас я в огне, ты смог потом? Это тоже жалко, что я как это сказать вежливо. Да. Хочу, слово начинается на на, но я буду использовать слово на на. Да. Прекрасную возможность развивать проект, потому что так хочется бить эту клавиатуру целый день, 20 часов и что-нибудь сделать в жизни и зарабатывать деньги.
2: Это то, что это я хочу. Прекрасно. Но это не, не выглядит как да. мотивация. Типа. Не выглядит как мотивация.
5: Сергей Стилавин.
1: Так,
2: ну хорошо. Значит, три часа ночи вам не спалось, это mm -hmm. понятно. Yeah. Вот, а в отличие от вас, я спал в три часа ночи. Я yeah, поздравляю. О, да, я спал. Вот, и никто мне вчера не говорил, что я чего-то не могу. Mm -hmm. а, да, в этом, наверное, есть залог хорошего настроения с утра. Mm -hmm. Да. Да, хотя ты молодец, три часа ночи не спал, а на работу все-таки пришел. Это делает тебе честь. Uh -huh, Значит, друзья, я много раз... А, тебя. Много раз... Спасибо, спасибо, творчески настроен. Может быть, выговор? Может быть, выговорим, 13-14 раз ему сказали ты да. не можешь. Человек,
0: ну, мужчина, как, как стать. Пожалуйста, Сергей, в нашем обществе, да. как лох иностранец, конечно, я не могу. Мне надо признаться, что у да. моя судьба. Это сидит рядом с тобой, что, что... И, и, и в твоей тени, так? может быть, иногда будет падать яблочко, которое я могу грызть, грызть из твоего прекрасного дерева, и а, заниматься простыми делами, которые они дают мне Тим. на других работах, и uh -huh. быть рад. Uh -huh. Что это есть? И не надо... Ну тебе нравится ни к чему тебе то, мучка. чем
3: ты занимаешься,
0: тебе нравится, в принципе? Или ну ты да, это ерундой какой-то. Единственное, что мне не нравится, на это время начала эфира. Ну, всем утра Ну, ну извини, ну, это
2: вот такое... Я рано вс ⁇ тому, кто... Он 5 лет не работает. Мы Это, пок... это утренний эфир. Я рад с вами. Во Вообще, Тим, Про... конечно, вот раз вы продолжаете конючить, я вам скажу так. Никто... Давайте так. Никто в стране не верит. Что американец может быть лохом? А никто! Нет, наоборот, это фейк-ньюс, это фэнтези. Да, никто не верит. Mm -hmm. Вот когда ты По... говоришь, они все смеются. Это причина,
0: почему все мне пишут о тебе, потому что они думают, этот иностранный лох, он все расскажет правду Сергей, потому что он думает, что я хочу быть его другом. И на самом деле это постоянно было, я говорю им, что я вам
3: рассказываю абсолютно все, что я
0: рассказываю публично. А посмотрите, как хорошо влияет на вас отсутствие сна. Нет, реально говорит, что ты придумываешь, что гнев помогает творчеству. Да. Нет, она
2: помогает очень Ну хорошо, что вы ответили, человек, который вам в 3 часа ночи вдруг написал.
0: Нет, я не знаю. Она болеет, поэтому, может быть, это связано. Я чувствую, что она.
2: А, она болеет. Автор болеет. Понятно. Ну хорошо. Значит, друзья мои, я много раз говорил о том, что в принципе интернет это зло. Вот. Но на самом деле, конечно, это просто инструмент ну, да. Инструмент познания в настоящее время, я бы сказал так, общества и общественных взглядов угу. Если раньше инструментом познания общества были анекдоты ну, в 30-е годы, в принципе, это была прямая дорога на строительные работы.
5: Ну, если не вот,
2: можно, да. А в 70-е просто приходили сотрудники в плащах У -у -у. и, соответственно, проводили беседы. Да-да-да. <laughs> У нас в жизни с моим другом, школьным товарищем, было, так, был такой эпизод, когда значит, шуточную шуточную, сказать, вещь, шуточная вещь привела к знакомству с офицерами КГБ. У -у -у. СССР. Да, было достаточно страшно. И это подействовало мы, в принципе, поняли, что как можно шутить, а как шутить нельзя Достаточно рано эта прививка была да -да. сделана вот. Я, соответственно, вот воспринимаю сегодня социальные сети как действительно инструмент познания общества. И uh -huh. вчера э, до меня добралась новость, э, надеюсь, это не фейк-ньюс, новость о том, что за 9 месяцев э, этого года, то есть год еще не закончился, за 9 месяцев, uh -huh. еще плюс 3, э, наши люди потратили полтора триллиона рублей uh -huh. на иномарки. Триллион. Три, значит, деньги есть. Да. <связь> значит, такой О. вывод я логично <связь> сделал, я тоже. <связь> И я решил посмотреть, что, как реагирует народ, на, в принципе, на такие, на такие публикации. Причем, а, если... Ну, вчера... Если это самый базовый BMW, то это делается не, 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 в не, России, нет. дорогие друзья. Нет, нет, не, смотрите. <связь> Тим, там а, история да. еще более интересная. Факт, фактура заключается в том, что мы с вами с утра вчера в большом тест-драйве знакомили также публику, уважаемую с цифрами, оказалось, что максимум продаж новых... Новых иномарок в стране вовсе не Москва и Питер в этом да. году, а Казани и дальше Екатеринбург да, идет. Да, да. Вот. А что касается марок, что самое интересное, на первом месте Kia, ага. ну, вовсе не Mercedes, Bugatti или ну, Bentley. Да. Средний класс. Bentley. Bentley. <laughs> вот, не оно. На втором месте Toyota. Ну, uh -huh. У него тоже достаточно... Ну, да... хорошая репутация по поводу вот. надёжности. Ну и на третьем месте Hyundai. То есть там а -а -а. речь идет о сотнях миллиардах, сотнях миллиардов рублей а всего полтора триллиона. — Ну, Сергей, я не знаю никого, кто жалуется на Hyundai. Да, да. Нет, — Нет-нет, я не об этом. Я mm -hmm. о том, что это марки, все-таки это не премиум. Да. Это, ну, не, да, это, это не это марки, люкс, при помощи которых, mm -hmm. э, сказать, люди, не знаю, с жиру бесятся, скажем так. Да, хотя цены большие. Достаточно полноценный какой то кроссовер от Kia, наверное, стоит, может, и 3 миллиона, если в хорошей комплектации, на 2,5-3. Ну неважно. Я, значит, об этом написал и удивился, действительно, вот этим финансовым возможностям. Полтора mm -hmm, триллиона mm — -hmm, это да. просто впечатляет полтора триллиона. Да, я написал об этом, и, но самая главная мысль в, своем, в своей статьеке небольшой, я посвятил тому, что, в принципе, вижу ну, как бы нерациональность траты денег на дорогие новые автомобили mm -hmm. в том смысле, что э, эти деньги, там, 2-3 миллиона рублей, условно говоря, да. да, мы не берем там Kia Rio за за миллион там или еще mm -hmm. что-то, ну, вот, средний какой-то автомобиль, 2 миллиона сейчас стоит примерно. Yeah. И мне, мне показалось, что 2 миллиона, в принципе, потрачено на автомобиль, это сразу убыток, потому что, во-первых, машина, выезжая из э, 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 так сказать, сервисного да. центра, из дилерского центра, она сразу теряет в цене 20% да. и, примерно по пят... и примерно по 15-20 каждый год. То есть это да. не вложение денег. Mm -hmm. При этом мы все прекрасно понимаем, что, например, в ближайшем Подмосковье, граничащем с МКАДом, например, да, можно купить mm -hmm. за 2 миллиона квартиру. Вот, я высказал а, мысль. Я голосовал бы за квартиру. Да, я высказал... Ну, есть, есть как бы, не знаю. Мне кажется, что разговаривая там, например, с людьми, которые занимаются каким-то мелким бизнесом, я понимаю, что, например, шиномонтаж открыть. За эти mm -hmm. деньги более чем возможно. Я понимаю, что mm -hmm. их достаточно много и так, да? Но, тем не менее, я имею в виду, что можно этими деньгами распорядиться несколько иначе. Несколько mm -hmm. иначе. Mm -hmm. И э, выразил мысль, что, -э, в принципе, покупка автомобиля, если мы говорим о мужчине, да? Mm -hmm. То это достаточно, особенно, э, так автомобиль, который э, новый, да, новый, хороший автомобиль, мне кажется, касается двух вещей. Это, во-первых, э, мужчина, который э, немножко заигрался заигрался uh -huh. и а, покупает себе дорогую игрушку, да, а во-вторых, а, хочет произвести некое неправильное впечатление, соответствующее реальности на друзей, uh -huh. на коллег, на, может быть, бизнесменов, с которыми работает, да, впустить uh -huh. пыль в глаза. Мы такие примеры достаточно много встречали в своей жизни, когда человек живет в халупе, а у него мерин, э, часы из розового золота и костюмчик Этро. А, вот это бывало. Я высказал бы мысль, что это глупо и что, в общем-то, это неправильная трата денег. Значит, но я, с, а, пожал, как жнец, как уборщик mm -hmm. урожая, Тим, поясняю тебе, а, вал комментарий несколько сотен, превалирующий из них, которые следующие. Сергей, да. вы так. что говорите, что у нас есть деньги? Это же все
5: в кредит.
2: Значит, за, заорал, ну, заорал, да. заорал обыватель. Но, и тут я говорю обывателю, который, которого обвинил в тратах на игрушки и на понты. И я сказал: хорошо, если это кредит, значит, мы прибавляем 15-20 процентов в каждый год. Больше, в каждый ага, год да, да. кредит берется в среднем на 3-5 лет. Mm -hmm. И да, эти да, да. Полтора, полтора триллиона, Который еще mm -hmm. год не закончен, может быть, если так в уме посчитать, может быть Могли и два быть. будет. Больше, нет. И умножайте на 30%, как минимум, да, mm -hmm. плюс там 30-40 процентов. значит, mm -hmm. а человек, вот я хочу просто спросить людей: а человек, который не на наличные деньги, а в кредит, и зная, что переплатит процентов 30, 40, а может быть и 50 за этот автомобиль, он э, вообще дееспособный человек, он не дебил, если он вкладывает деньги в железо, которое будет стареть с каждым днем оно будет жрать бензин, оно будет жрать зимнюю резину, страховку, но Все mm -hmm. это взваливается на плечи человека, который, соответственно, вот э, живет на одну зарплату, как говорил Папанов да, в фильме. Mm -hmm. и, и, и скажите, сломается. пожалуйста, скажите, пожалуйста, кредит может оправдать э, э, каким-то образом то, что он в кредит покупает машину, его нездоровое отношение вообще к расходованию семейных средств. Я говорю, лучше бы ты бабе no. своей колготки новые mm -hmm. купил, чтобы что их не надо было. Ну, Сергей... Лучше б колготки ей купил, сапоги ей купил, бабе своей и... помаду ей в зубы бы дал, в зубы бы дал, Помаду хорошую, матовую. Давил человек, давили,
3: давил меня, кто же довел и меня?
2: Копий баби по ману. Хорошо. Ну вот, ну хорошо. Значит, вот циркачи. Да, ну ладно, это все, так сказать, в Вот, Тим, мы вчера начали читать письмо от женщины. О, да, я помню. Его нужно дочитать. Мы обязаны это сделать. Конечно, женщина писала. Руки истерла. Да. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Ну, в первой части письма э, женщина рассказывает о том, что рассталась с мужчиной, mm -hmm. а он продолжает к ней ходить и склонять а, близости. Да, да. Там, идет речь, там идет речь и о шпаге. речь при этом
0: она позволяет. Да. Да. Нет, и при да. этом она да. не знает,
3: Хочет ли она этого?
2: Да. Другой близко... Не очень хочет. Другой близко прилегая на расслабоне. Mm. Один со mm. шпагой, другой. Да, да, да. И просто обычно в медовый месяц с мужем до штампа. Да. Так вот у меня вопрос, Тим, к тебе. Да-да-да. да, да, да. Ты, ты чего не разговорчивый, поэтому, может, ты даже ответишь. Что за а месяц выговорился. Не Имеет ли смысл заниматься близостью? Ага. А он, этот бывший муж, называет это сексом. Да. А Сыпучим бывшим... в комнате нет. Минуточку. У нас сейчас
0: полчаса
3: свободная страна
0: Погоди, при рустами даже
2: кушать неловко. да, да, да. И купаться в душе, если не очень хочется. Вот имеет смысл заниматься, если не очень хочется. Обид много, но и к другому идти не хочется. На самом деле, это очень горькое письмо. Вот если бы вы, сатрапы, были бы люди уровня воспитания и дарования Достоевского, но... вы бы написали еще одно произведение вот но... на эту тему. Но... Да-да-да, так вот, и к другому идти не хочется, все остальные кажутся чужим. Представляешь, какая драма внутри женщины, mm -hmm. которая, расставшись с мужиком, не видит все равно других Это драма в сердце женщины, ты понимаешь? Ну, no, наверное, значит, любит Минуточку, просто to человек, понимаешь, человек вот так устроен, брат Человек mm -hmm. так устроен, что он не может делать близким первовстречного Ему надо ну, надо привыкнуть, конечно, да. на это нужно время. А этот подлец пользуется, приходит и пользует ее. Пользует. Mm -hmm. Изначально you было генетическая память. Пишет притереться Изна нужно. Минуточку, изначально было так, что он ушел жить обратно к родителям в свой дом. А я осталась в своей квартирке с орущим младенцем. Ни до какой близости мне не было дела, особенно когда его родители считают меня дурой, шизофреничкой, О -о -о. и доступ в их дом закрыли. А бывшая свекровь иногда звонит, чтобы что-то научить, видимо, чему-то. Но редко я от этого отделываюсь. Мужчина под мамой ходит. Так сказать, подкаблучник под... А, в этом смысле Добивается, а думала, да, добивается близости или... от бывшей жены mm -hmm. Ребенка любит и нас поддерживает Видимо, материально Но куда сдвинуться? Туда mm -hmm. или сюда? Вот вопрос в том, где туда, а где сюда mm -hmm. Вы в Пскове были еще когда? Ну, как-то были с проектом mm -hmm. С тех пор количество близости в моей жизни не прибавилось Спасаем, А когда вы были в Пскове, что-то случилось,
3: что ли?
0: Ну да, это как-то намекает. В том, что было какие-то возможности. Был, был, был
3: контакт?
2: Ты молчи, Юрий <сас> Я просто хочу разобраться. Ты молчи, Баклажановый. Вы взяли с собой молчи. маленького Олега?
5: Молчи, уда. И Ты молчи, американская. О, ну ладно.
2: Засланец. <сас> ну
0: с ним это все возможно.
3: Я подожди, а кто был? Ну как перечислить <сас> людей? А.
0: Рустам тихо. Это, это плохое воспоминание Тихо, тихо, тихо
2: Мел молчать
0: Иван, Я, энергия, я
5: дочитываю быть.
2: Пишу вам также потому, что после письма Смешнее слушать эфир это так это моя Грустнятина, как mm -hmm. бы Из своей выбраться Сегодня, кстати, опрашивала Там о счастье в кои-то веки Вопрос поставили От одного до 10 шкала Большинство, как я, на пятерку Оценивают счастье То есть средненько Вот такое, дорогие друзья, письмо Вот так живется женщина в нашей стране А ты, лузер, все кричишь, что у тебя денег нет Смотри, как люди живут Ты, тряпка! Прием, переспондент Редактор субтитров А.Семкин
6: Фамилия Стилавин 2Л
1: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Здравствуй.
2: Друзья мои, ну что же, э, дети не наврали. Сегодня 20 ноября. Сегодня Всемирный день ребенка. На <с> 1954 года он отмечается. В общем, да. Мы все были детьми. Я считаю, что мы имеем право этот праздник на себя как-то... Экстраполировать. А отметить и без того имеем право. Посмотрим мультики вечером. Товарищи Мавлит Аннаби, рождение пророка Мухаммеда. Всех поздравляем, да, для кого... Это праздник важен, очень поздравляем. Сегодня день индустриализации Африки. Да ладно, Африки, я. но комедия же, да? Комедия. Инду... Африка. Африка индустриальная. Посмотрите на мой компьютер. Очень смешно, действительно, да, циничный оновский праздник. Сегодня mm -hmm. день революции в Мексике, еще в 1910 году, там выросло недовольство крестьян. Mm -hmm. Они были mm -hmm. недовольны, поэтому решили немножко, mm -hmm. так сказать, там панчо да. Ну, Сергей, я рекомендую да. всем, посмотрите на Африку через
0: да. Google картой так. И так. на самом деле, можно посмотреть разные города, там более развито,
2: чем стереотипы показывают. Ну, хорошо, хорошо, стереотипы, но вы про Мексику, да? Что mm -hmm. сейчас в Мексике творится? Чего они лезут так к вам через эту Стену. Ну,
0: ну они а что хотят намазано? Реконкисто, чтобы взять Калифорнию
2: обратно.
0: Понятно. И к большому счету берите это отсюда. Ну, берите, берите. Там, кстати, со всеми
2: либералами сразу брать неиздатчики. Да. Они узнают, насколько это неприятно жить вне Америки. Вот. Ну и сегодня Федотов день. На Федота крестьянки начинали прясть. Вот. Также говорили Федот. Лед ведет Федот, да? Вот Ледос став был долгожданным, потому что на Руси реки были дорогами. Да, э, да, летом правда. для лодок, зимой для всего остального. Ну и в то же время начинался гололед. Ходить нужно было аккуратно в валеночках. Да? Федот лед на лоб наведет, говорили люди. Mm -hmm. По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал грудами, ну то есть не ровно, а вот mm -hmm. так вот. поросами, mm -hmm. Да, такими, да. Блиндажами. А на дорогах образовывались снежные кочки. Хоть ну не ровно. кочки. Uh -huh. Да, это предвещало, что следующее лето будет хлебным. Пока что-то этого не видно. Нет. Ну и детям загадывали загадки. Давайте, Владик, вот Давайте. вам, вам uh -huh. одно, а Тиму другую. Текло-текло или под стекло. Что такое? Лед. Так, дальше. В огне не горит, в воде не тонет. Тим. Тим, что это? говори. Или, например, я вода, да по воде и плаваю. Ну, как то? Это лед. Молодец. Ну, жжет а какой скрометный, а? Да-да-да. В 1625 году Паулюс Поттер родился. Не Гарри Поттер, а Паулюс. Это голландский художник-анималист. Животных любил а, вырисовывать. Да. А, животных, да. 130 картин. значит, Детально изображал животных со всеми прибамбасами. Уши, хвост. Ну, что Тусли. вы еще знаете, да. Лопа. Вот сцена охоты. Ну, и славу ему обеспечила его картина «Молодой бык». Посмотрите его сейчас. Молодой, молодой, бык. «Молодой бык» Поттер, да? К сожалению, скончался от туберкулеза в 29 лет, но успел, еще раз 130 картин, надо сказать, написать, да? «Молодой бык». Ну, что за картина? Сейчас, сейчас давай бык, да, бык». В 1815 году пока Владик наслаждается. Женись, да -да. пока
3: молодой. Первое, что выпадает.
2: Понятно. В Париже подписан мирный договор Между Францией и победившими Ее союзными державами То есть Россия, Великобритании, Пруссией и Австрией. Франция должна была выплатить Контрибуцию в размере 700 миллионов франков Войска оставались 5 лет на ее территории Чтобы как да. бы этот Наполеонишка не воскрес да? Хорошо, как рисуют Картина 2 быка, кстати да, говоря да, да. Один на приват. Один молодой, другой угу. лежит уже а, этот, пастух? Ну и тогда же вот на этом заседании Дании было признано, признан вечный нейтралитет Швейцарии. А, ага, вот они решили, выбор. вот это будет наша касса. Угу. Какие бы войны ни происходили, дальше мы Швейцарию трогать не будем. Ну да. угу. В 1847 Михаил Григорьевич Акимов – это наш юрист и государственный деятель. Он во время первой русской революции несколько месяцев занимал пост министра юстиции. Ну и поддерживал самые решительные меры в борьбе с революцией. По его инициативе был возбужден целый ряд политических процессов э, против революционного движения, да. Ну и до 14 -го года до войны. Он был председателем Государственного совета Российской империи. Uh -huh. Ну и самое громкое дело, генерал прокурора Акимов, был арест членов Санкт-Петербургского совета рабочих депутатов во время Первой русской революции. Это были Троцкий, uh -huh. Парвус, который потом баблом снабжал, соответственно, партию большевиков из Германии. И очень такой прославленный человек по фамилии Хрусталев Насарь. Mm. Это вообще замечательная фигура, соответственно, революционного нашего движения. Вы представьте, только вот фами фамилия, да? Хрусталев Насарь. Значит, чем знаменит? Его освободили из тюрьмы в первые дни февральской революции 17 -го года. Mm -hmm. И свидетели видели, что именно Хрусталев Насарь, а теперь внимание, распоряжался, слово какое, распоряжался пожаром окружного суда. Зеки, в том числе политические, как только они вышли, они тут же сожгли архив весь судебный архив Санкт-Петербурга, чтобы ликвидировать свои уголовные дела. И руководил этим Хрусталев Насарь. Но, как вы понимаете, настоящий профессиональный революционер, который ни дня не работал ни на заводе, ни в офисе, закончил именно так. В мае 19 года он отправился в Переславль и почему-то начал агитировать красноармейцев, настраивая их против большевиков. Ну, вот у него такой нрав а -а -а. был идти против.
5: У -у -у. Знаешь, как Просто. некоторые говорят
2: сейчас, что, например, например <связывая> э, самое, не знаю, деятель культуры, например, должен быть обязательно в оппозиции. Вот, ага. вот обязательно.
3: Вечный оппозиционер. Вот,
2: неважно Но кто. Неважно кто. Главное вот этот, Он должен, он обязан быть против. Вот всегда против. Этот вот такой и есть, да. Ну и соответственно. И такие были мои бывшие подруги. Да. Ну соответственно. Пришибли это, его. Да. Так вот там история такая. Э, <с значит, люди поняли, что вот этот Насар имеет вес, обладает риторикой. Ну и тогда местный революционный комитет главе с товарищем по фамилии Крадожон. 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 Значит, Самые приняли, приняли решение Хрусталёва на э, того этого вольнуть. Значит, что они сделали? Они арестовали, э, значит, соответственно, э, его брата. Угу. И когда Насарь явился в ЧК высвобождать, его тут же поставили Прихватили. к стенке и пустили пулю в затылок. Вот ну, чем и закончилась революционная деятельность профессионального революционера. В 1852 году угу. Николай Васильевич Гоголь в этот день вызвал на дуэль оказавшегося в Петербурге проездом уже постаревшего Жоржа Дантеса, чтобы отомстить за своего другу Сашу. Угу. Формальным поводом стал то, что убийца поэта неловко высморкался на плащ малороссийского прозаика. В тот же день Дантес застрелил Гоголя, и месть таким mm. образом не удалась. Высморкался в плащ. Убийца. Mm. Да. В 1869-м Зинаида Николаевна Гиппиус, наша поэтесса, ну, вы знаете, да, это у нее был муж Мережковский. Mm. Эти люди как раз были вот классическими русскими интеллигентами, вот, которые как раз считали, что интеллигенция всегда должна быть в оппозиции. Они из из изо всех сил критиковали царя, но как mm. только случай Октябрь 17-го они назвали Убежали. его Блудодейством. О, да -да -да. И да -да. И То есть, вот смотрите: не-не-не-не. И даже до появления интернета. Конечно, блудодейство! Да-да-да. <рёх> вот. Э -э ну и писали там стишки и так далее. Ну, потом давайте пару стихотворений. Давайте. Ну вот, кстати, портрет, сначала портрет mm -hmm. э, да, этой э, Гиппиус. Высокая, стройная блондинка с длинными в... с золотистыми mm -hmm. волосами, изумрудными глазами русалки. В очень шедшем к ней голубом платье она бросалась в глаза своей наружностью. Mm -hmm. Эту наружность несколько лет спустя я назвал бы, пишет э, свидетель, Боттичелевской. Ну, да, он да, да. Так. вот они, они до революции придумали новую церковь. То есть на самом деле Гиппиус и Мережковский, они изо всех сил расшатывали устои. То есть они, например, придумали новое религиозное сознание. Они сказали, mm -hmm. что традиционные религии уже не канают, надо что-то новое. Ну, вот они и растрясли все. А как пришли большевики, говорят, а это было удодейство. Это нам не нравится. Нам надо mm -hmm. как нам нравится. Ну, естественно, поехали они потом гулять э, по Парижу в эмиграцию. Это было типа что-то... Потому ну, что масоны вот во муть. Франции ну, слушайте, тоже постарались придумывать
0: новую да, религию.
2: Ну, муть, муть, короче говоря. А с жиру бесились. С жиру да. слишком хорошо жили, вот и бесились. Давайте mm -hmm. вот э, цитат. Например, стихотворение «Счастье». Есть счастье у нас, поверьте, и всем дано его знать. В том счастье, что мы о смерти умеем вдруг «Забывать». Mm -mm. Mm -mm. Или, как ну, на, стихотворение «Идущий мимо». Давайте. Ну, на три буквы или в или куда-нибудь за газеты это другое дело. Просто прохожий. «У каждого, кто встретится случайно, Хотя бы раз, и сгинет навсегда Своя история, своя живая тайна, Свои счастливые скорбные года, Какой бы ни был он, прошедший мимо, Его, наверное, любит кто-нибудь». И он не брошен с высоты, незримо. За ним следят, пока не кончен путь. Uh -huh. ну, в, общем, uh -huh. в общем, поэт бездельник. Фуфло. Ну, uh -huh. понятно, что человек uh -huh. не у станка, uh -huh. правильно? Uh -huh. не, не Маяковский с Маузером, правильно? Uh -huh. Не Маяковский, да, явно что. Какая-то вот, знаешь, расслабленная. Понимаешь, расслабленная. А потом говорят, а революция у них, значит, блудодейство. Uh -huh. Шлепа. Uh -huh. Ну, и в 1885 году Альберт Кессельринг родился. Это немецко-фашистский фельдмаршал. Значит, что за история? Его приговорил, приговорил британский военный трибунал в Венеции, то есть не uh -huh. в Нюрнберге, в Венеции, к смертной казни за то, что он расстрелял 335 итальянских гражданских заложников э, в 44 году. Но, но каким-то счастливым образом казнь вдруг заменили пожизненным заключением. Да ладно, 300 И, человек положил. А в 52 году, соряд сидел семерочку. Э, значит, соответственно, его выпустили своб на свободу, где он принимал активное участие в деятельности, а теперь, внимание, фашистских ветеранских организаций. Гениально. Гениально. Альберт Кеси. Вот так британцы поступают э, с настоящими э, демонами. Они их э, милуют и выпускают на свободу, да? У него были прозвища. Значит, улыбчивый Альберт. Uh -huh. Улыбался. Э, вот и дядя Альберт, онкель Аль Альберт. Mm -hmm. вот, от mm -hmm. своих mm -hmm. солдат Был очень популярным немецким генералом Второй mm -hmm. мировой войны mm -hmm. вот, Во время отступления немецких войск из Неаполя Он приказал уничтожить все порты Вывести или взорвать все заводы Затопить к чертовой бабушке Все корабли, которые сами не могли ну, Уйти, чтобы те мешали кораблям Союзников, однако приказал Оставить в сохранности церкви Канализацию памятники архитектуры Видишь какой mm -hmm. образованный фашек то mm -hmm. В 1886 Карл фон Фриш Фриш это по-немецки фреш Свежий. Свеженький. Свежий, да. А фон — это родительный поддержка. То есть свежего. Карл свежего. Звучит неплохо. Да-да-да. Свежего чего. Свежего чего-нибудь. Получил австрийский зоолог. Он Нобелевскую премию в 1973 году получил по физиологии и медицине за открытия, связанные с установлением индивидуальной и групповой модели поведения. То есть отдельно-то каждый из нас — личность. А если собирается толпа, то, то тут стадо, уже механизм да, не стада, но законы поведения другие. толпы другие. Да, да То есть Понятно. каждый человек становится молекулой. Да, Вы же понимаете, что такое, например, массовый бунт. Да, когда, в принципе, каждый понимает, что что-то происходит неправильное, но все равно эта толпа идет и сметает все на своем пути. Да? Ну и в 1889-м... Эдвин Хаббл, родился ваш американский астроном, э, его именем назван э, телескоп, телескоп да, в космосе, да, да. да. но и он понял, что красное смещение цветового так. спектра увеличивается с расстоянием. То есть чем mm. дальше, тем краснее, интересно. понимаешь, да? Mm -hmm. Вот, это очень интересно. И, кстати говоря, э, любил любительский бокс, Бить бокс. морды, бить морды И рыбную ловлю нахлыстом. на нахлыстом, Тим. А хлыстом бил по рыбе а, прямо. По а башке. А -а -а. По башке, да, конечно, вот бил прямо рыбе в глаз. Как рыба облет. В... Бил рыбе в глаз.
1: Бас! День дяди бастили. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
2: Праздник. Друзья мои, ну, добрым словом, сегодня вспоминаем э, замечательного поэта э, Михаила Александровича Дудина. Он в 16 э, году родился. Окончил он Ивановскую текстильную школу-фабрику. Работал в, местном, э, в местной газете. Учился на вечернем отделении Ивановского э, пединститута. Э, естественно, на фронте с 39 -го года. Сначала на Финской войне, потом без перерыва уже на Великой Отечественной из армии так и не возвращался. Ну, вот стихотворение. Давайте. Я слишком долго был счастлив и перестал душой ценить когда-то бьющую приливом любовь сходящую на нить был мир глаза цветаст и ясен как солнце в очи била страсть нет не старайся труд напрасен не свяжешь нить оборвалась но где-то там еще в глубинах раздумий тяжких и обид боясь взорваться как на минах надежда тихая стоит из дальней задали. Злой и строгой, через отчаяние и ложь. В последний раз меня растрогай, последним взглядом обнадежь.
1: Ну, хорошо. Видите, хорошо. в любовь в человеке
2: живет, понимаете, да? Вот и так вот. Понимаешь а ли. А, вы все тим, да. а ты
3: не знаешь, что такое внахлыст. Uh -huh. вот Нет, я даже не знаю. Ты не рыбак, Тим,
2: это видно. У тебя It's лицо не the... такое. No, uh, да. Хотя борода есть. В 1900... трезвое. Да, в 1917 oh, году. О, а. да. В Киеве mm -hmm. буржуазная Центральная Рада. Еще раз напомню, буржуазная... То есть ага, рада, состоявшая даже... из богатых, а вовсе mm -hmm. не из крестьян. Значит, соответственно, в изданном ею третьем универсале объявила себя Верховным органом Украинской Народной Республики. Так что, если mm -hmm. кому-то кажется, что сепаратистские настроения по расколу Большой империи они как-то вот только, только с 91 -го года пошли, так нет, вот навязчивая идея так сказать, жить по-своему у них достаточно давно диждится. Правда, единственное, что рада это опиралась на немцев. Uh -huh. И по большому счету спонсором этого, этого сепаратизма была Германия. Uh -huh. ну, вот. ну а потом Махновщина, да, и потом уж пришлось наводить порядок. В 21-м году Джим Гаррисон, американский юрист, он был прокурором Нового Орлеана, Uh -huh. Прославился своим расследованием убийства президента Кеннеди. Uh -huh. вот, именно он выдвинул э, э, гипотезу существования заговора с целью устранения президента Тим. В каком uh -huh. году откроет-то, наконец, правду? Ну, uh -huh. no, uh, президент Путин открыл
0: правду. Так, в что сказал? Stone, он uh, намек очень Прозрачный. сильно, mm -hmm. что это было ЦРУ. Очень а, сильный, да? Да, да mm. маленький подарочек А за что? Америки что за не ne ]ので. так сделал? неверные
3: не... не шаги a... были? У... А,
0: самая распространенная теория в том, что а, Кеннеди как-то хотел закрыть Вьетнамскую войну, mm. просто оставаться, и многие силы не
2: хотели. Mm -hmm. Но я не думаю, что это единственное. Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Сегодня mm. э, в 25-м году Роберт Фрэнсис Кеннеди, как раз американский э, сенатор, брат Боби да да, да, да Боби он... есть соответствующий фильм об да, этом рассказ тема, как да. его завалили mm -hmm. в отеле какой-то там серхан серхан mm -hmm. mm -hmm. вот в него им стрелял да а, а этого то за что yeah. Боби то за что Хороший вопрос. Это еще расчирает космологию, а что, Сергей. может
0: быть, это было вообще против их семьи в целом. А,
2: mm -hmm. Понятно. Oh. В 25-м году вышел. Да, родилась, сегодня вспоминаем добрым словом, Майю Михайловну Плесецкую, приму-балерину да, замечательную. вот Цитаты из нее есть интересные. «Одежда диктует поведение». Хорошо, да. «Влюбляйся в момент, не мешкай». Характер — это и есть судьба. Хватит ныть, Тим. Наоборот. Ч ⁇ я... я ною? Да, ною, параною ною. Да, я предпочитаю... Я, да, да, да. я предпочитаю отбор природы Усердию и старательности. Вот. Mm -hmm. Ну и, наконец, конечно, 20 лет темы сказочны для всякой женщины, что в 20 выглядит она хорошо круглые сутки. А к 30, увы, Хороша она уж часа, это к 3 за день. Потом и того меньше. А к 50 сверкнут 5-7 минут. Да и то в выигрышном освещении со старательным макияжем. Да. А, именно поэтому мы, Владик, да, уважаем женщин, которые Конечно. в возрасте выглядят хорошо. Это большая Очень работа. Уважаем. Очень уважаем. В 27-м году Михаил Александрович Ульянов, замечательный актер театра кино, народный артист, настоящая глыба. Вот. А, ну, вот цитата. Он однажды сказал. «Помню, у Куприна кто-то из героев говорит, что были времена, когда люди любили разговаривать друг с другом, а сейчас даже и не умеют». Очень... Актуально. Очень актуально. Алексей Владимирович Баталов тоже, ну, прекрасный актер и режиссер. И «Летят журавли», и «Москва слезам не верит». Сегодня, получается, 90-летие со рождения. Да, образ, да, героя Ну, настоящий интеллигент, честный от слова «честь», а не слово «не врет» человек, который... Вот, вот мужчина. Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай. От Владика добавлю, законно выпить, да. Аза Лихитченко родилась в 1937 году, диктор информационной программы «Время очень строгая женщина». Вот. Ну, да. Почему-то утром подумал, что если бы вы сейчас вот в своей манере бы провели какую-нибудь программу в том советском телевидении, вас бы расстреляли прямо перед Сразу? телекамерой. Да, в 1937 году Виктория Самойловна Токарева, писательница, драматург, киносценарист и джентльмены удачи и мимино, и шла собака О, по шикарно. роялю. Это шикарные, конечно, вещи. Uh -huh. а, Норман Гринбаум, американский певец и композитор, которого, соответственно, с, с песней Spirit in the Sky, запрещенной, кстати, говоря uh -huh. песни-то, Потому что имеет
0: наркологический подконтекст. Да это
2: хипаны, подгляды. Подконтекст. Под wow. Подконтекст, да. Кстати, эту песню запретили после событий 2001 года, 11 сентября. Тоже она попала под... Стоп, блин. Ладно, да, Сегодня в сорок м начался Нюрнбергский процесс Над главарями нацистского режима Но там человек 10, наверное, может даже больше Получили яд в камеру вот И, так сказать, отправились без суда и следствия на тот свет Джо Уолш, гитарист-вокалист группы Eagles До группы Eagles работал в группе Джеймс Гэнг Ну такая малоизвестная, но, чуть -чуть. но это ну типа хард-рок был Сейчас просто под музыка. Да отличная музыка. Ноги сами в пляс идут, да, Тим? В пятьдесят шестом году родилась Бодерик, американская киноактриса, секс-бомба. Да вы что? На самом деле Маша Коллинз. Да, да, да. Папаша торговал лодками, маман была визажистом, да. Ну и, соответственно, на экране появлялась все время в облегающем купальнике, понимаешь? Бодерик, Бодерик, да, да, да. Найдем. Так, да, найдите, найдите. В купальнике напишите. Да, впервые больному в этот день в семьдесят девятом году перелили искусственную кровь. Говорят, что у искусственной крови есть преимущество, там нет вирусов никаких, она стерильна, но очень mm -hmm. дорого и токсично. Ну и Юка Кавагути нашу, нашу а, российскую, но ну, японско-российскую э, фигуристку цифра, поздравляю. Сергея, да, да? Удивительно,
0: но Google не вызвал Дантеса на дуэл. Трус! Да, вот именно!
5: Зона 55.
2: А теперь Омск, Тим. Вот а. слушай сюда.
5: Слушай в
2: Омской в области приостановили действие нескольких российских законов. До 31 марта следующего года. Да Всю зиму не будут действовать следующие законы. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Нарушение общественного порядка при проведении спортивно-зрелищных, культурных и других массовых мероприятий, Назойливом приставании к гражданам в целях гадания по прошенничеству, проституции. Да ладно? Вот Это и вообще законно. Что, вы выезжаете уже? Дальше. Жители дома на улице Нейбута вновь самовольно огородились забором. Не живется им, понимаешь ли, на общественно открытом пространстве. В Москве пьяный э, амич Денис, 24-летний, разгромил посольство Канады. Такая новость, да. То есть Омск на экспорт. А дальше. А, амичи обматерили кондуктора в автобусе и загремели э, в Росгвардию. Да, да, да. Пьяная амичка уснула у костра, а потом в него же закатилась. Вот такое слово используют журналисты. Закатилась. Куда ты закатилась? Э, хорошая хорошее форма тела. Да-да-да. <соцентричный> <Кругу. соцентричный> Колбаска. У Тима <соцентричный> такое же. Да. да. Ну и пару сообщений. <соцентричный> Давайте. <соцентричный> Амич пытался сбежать от полицейских с детской краденой коляской на Это отвратительно. Как в коляску. Да, как, отв... 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 как <соцентричный> с винтовкой. Убежал. Ну и, наконец, омские коммунальщики делают заборы и снега и ковыряют колодцы, ковыряют, чтобы остановить потоп. Вот так. Ковыряй колодец здесь. Гуляй, Россия. Где ковырять? Наука.
5: И да. жизнь.
2: Ну, давайте пару сообщений буквально из-за России. В целом, московский таксист вот герой э, недели, В 8 mm -hmm. часов пытался вернуть забытый на заднем сиденье своего автомобиля кошелек пассажирки. Oh, и ну, когда очень... вернул, расплакался. Mm -hmm. Вот настоящий прекрасный мужчина. К сожалению, журналисты не приводят фамилию этого человека. А этот mm -hmm. человек, кстати, из Киргизии. Ему огромное спасибо. Приличный спасибо. человек. 8 mm -hmm. часов пытался вернуть кошелек. Дальше. Забывчивые пассажиры оставили на вокзале. На вокзале каком? На каком-то вокзале. Лодку и семью хомяков. Обидно. Памятник Ау. Сталину в Новосибирске установят, вопреки отказу властей ставить. А зачем новый стали Построение, за... знаете сколько? Не видел ни одного. Ну-ка, надо откопать. У вас, наверное, дома стоит. Вы Сергей, Я дома стоит.
0: Где там есть разные ну услуга фотографии для паспорта? И там каждый человек в фотографии Сталин в разной одежде. Не видел такого. Очень популярно, ты увидишь. Хорошо. Он
2: шикарного розовым. А, а, как это называется? Розовым. Розовым, розовым... галстуке, как mm -hmm. сказать. Хипстер. Того. Ну и пару еще сообщений. В Институте русского языка назвали главное слово 2018 года. Ну, вы знаете, что Оксфордский словарь 2018 выделил слово oh. «токсик», токсичный, uh -huh. ядовитый. Uh -huh. А uh -huh. наши специалисты из Института русского языка имени Пушкина, где, кстати, работает наша дорогая Галина uh -huh. Викторовна, мы ее спрашивали. Спросим, что угу, там за, за комиссия такая? Видимо, проректор там Михаил Асачий. Так он заявил о том, что главное слово 2018-го — это шпиль. Шпиль. А, потому а -а -а. что Боширов и Петров любовались знаменитым шилом э, в городе да, Солсбери. Да. Ну и, наконец, а -а -а. тротуар в Бобруйске так. отремонтировали при помощи пня. Прекрасно. Прекрасно. А я думаю, <звы> У бабру подняли. А и жизнь. Да. Ну что же, что нам говорит мир науки? В Японии создали человека подобного робота-строителя. Он mm. кладет пеноблоки, mm. замазывает швы за подлицо. В общем, густо mm. кладет. Да. То есть вот не У надо. У него нет паспорта, поэтому да. не mm -hmm. отобрать. И платить не нужно. Электричество вот. подвел. Подал все. к нему вот туда mm -hmm. штекер, mm -hmm. да, из сзади. Дальше любители кофе, чая и вина очень четко различаются генами. Тот, кто любит вино, чай пить, да, Владик? Не, не станет. Да, правильно, правильно, да. А, ученые оценили воздействие объятий на человека, на его здоровье в так. Германии. Да, да, да. Когда люди обнимаются, вырабатываются в, мо в мозгах специальные химические вещества, которые помогают повысить активность моторики и эмоциональности. А ты не любишь обниматься, М -м -м. Тим, давай Тим. обниматься. Может, и деньги появятся? Да, может начнем, а. Нет. обниматься за деньги. Нет, как посыпется баблота из этой самой Из шкатулки. Да, дальше. Фитнес для ленивых придумали. Оказывается, горячую ванну. Вы принимаете ванну? Или а, у вас кабина? Сам...
0: Нет, я чаще всего стою, да. Ну, зря, прилягьте.
2: Так вот, горячую ванну приравняли к физическим нагрузкам, помогающим терять вес. А -а -а. Вот полежал а -а -а -а. да. а -а -а. Ну и пару сообщений. Есть, что а если я возьму с собой сэндвич. Да, Тим, для вас сообщение: а -а -а. в Швейцарии разработали куртку с технологией, которая способна выпаривать пот. А -а -а. Выпаривать, то есть ну, да, ну, не это остается. Ну, и, да, ну и наконец страшное сообщение о нашем самом недалеком mm -hmm. будущем. Ну, вы знаете слово нейросеть. Это когда такой вот э, электронный мозг большой, да, -а -а. да mm -hmm. э, автономный. Так вот, нейросеть научилась подделывать отпечатки пальцев, ребята, которые у нее нет. Которых пальцев-то нет у нее! А -а -а. Ручка Робусти. вот они.
0: Как они знают, что придумала? Но
2: мы знаем, что придумала. Чем ты это сказал? Я понимаю. А ты смотришь? Давайте, давайте посмотрим на капитализм, да? Что у нас произошло в капиталистической стране? Что зарабатывал? Так, 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 так. Минуточку, минуточку. Вот трансгендер убийца решил сменить пол за счет государства в Шотландии. Это хорошая новость. Мужчина сделал себе искусственный орган и рассказал. Сказал, что... И рассказал о нем. И рассказал, что три недели чувствовал подъем. Подъем Три недели. Три недели. Хорошо, спать не мог. Наркодилер Мешал. из США стал звездой интернета из-за огромной шеи. Его mm. называют oh, yeah. Шея Лянджело mm. Шея Лянджело ah, Я
0: видел картинку, вместо Шрек Просто Нек Шея. <laughs> Понятно <laughs> да. Старушка
2: он... месяц употребляла амфетамины И испугалась, пришла mm. к врачу Показать метамфетамин Чтобы посмотрели, что-то в нем не так Сильно как-то воздействует Иудеи побили стюардессу В самолете, который вылетел позже, чем надо mm -hmm. Экипаж mm. обещали, что самолет Успеет сесть до шабата uh -huh. А он не успел mm -hmm. Некрасиво и у тебя сказали, мы сейчас выломаем двери и выйдем. А мы сейчас будем бить. <laughs> да, его, а это их право. Им обещали прилететь вовремя. Понимаете? А о чем вы обещаете людям? Конечно. Правильно? Имеют право, конечно. А, литовский президент Грибаускайта, это, это бывший партийный лидер, и угу. говорят, что с женщиной того-этого того угу. общается, а не смогла вылететь в Латвию на, на праздник, сломался единственный самолет. Ну, давай, угу. да. ну да. Ну и пару сообщений. Индонезийка доказала, что к ней домогался начальник, и за это получила тюремный срок. Ну и, наконец, голландского помощника Санта-Клауса по кличке Черный Пит да. Сварцепит а, да? да, обвинили я, в расизме изучил эту тему так. что
0: типа потому что у Одина да. было две черные вороны ага. какой-то писатель-учитель в 19 веке подумал что у Деда Мороза их Деда Мороза так. должен быть испанский мур что типа чернокожий какой-то африканец. Из Африки.
2: Достаточно, достаточно. Это сложная история. но ну, интересно. <связанное> интересно, но сложно. Я никогда сложно. Сложно.
0: вот, Обама. Да. <связанное> Нет. А в Нидерландах
2: так. Да. Россия криминальная. Россия-матушка в Гавриловьяме <связанное> <связанное> Гавриловьяма Двое мужчин, угрожая битой, забрали у таксиста еду. Серьезно. Да, это тебе нечего шварцепить. Вау. Дальше. Похититель автодеталей в Саратовской области забыл, куда их спрятал по пьяни. Угу. В Воронежском дворе случайно залили каток из нечистот. Пошло, так сказать, горлом ароматный краб. И замерзло. Да, 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 такой. С рыбками. Значит, житель Ростовской области. Рыбки, Мальки. Житель Ростовской области украл, ну кто как питался. Житель Ростовской области украл картины, устроил дома выставку. Молодец. Российские полицейские снежками затушили пожар дома. Молодцы. Крабы в меню бандита-царь. Обкапывает шум, так, да. делал, не ну, Объяснили что? географическим положением колонии Это на Дальнем Востоке. Там только крабы сосиски нет. нет. Дешевого да. Ну и наконец, прекрасное сообщение из Антарктиды. Оказывается, что полярники так. начинают вредить друг другу на полярной станции от скуки. От скуки. Просто нечего делать.
5: Сергей Стилавин.
2: Друзья мои, вчера запахло большим скандалом. Э, игравший э, в нашем хоккейном клубе «Сочи». Владик, на минутку, это твоя родина. Да-да-да. Э, в «Сочи», в сочинском клубе «Сочи» американский хоккеист Райан Уитни.
0: Ага. На Райана
2: Гослинга слегка похож. Но ну, они такие, с вытянутыми мордами все. Э, вот. Играл он в сезоне 14 15 -го годов, а скандалился. Несмотря на то, что феминистское лобби в западных странах запрещает сегодня мужчинам вообще Хоть как-то комментировать внешность женщин ну, да. это, это скандал сразу Ну здесь он, можно, он, он приехал за он, свободу Нет-нет, он уже уехал, он там разговаривался Так вот, он позволил себе сказать следующее Что пока он жил в России Mm -hmm. он встречал либо шикарных женщин, либо полных замарашек. Я не знаю английское слово, как перевели именно, с какого слова. Uh, Замарашка. Но, uh -huh. цитата следующая. Есть либо... Минуточку. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Ну, либо либо, либо Анна Курникова, uh -huh. либо чернобыльский урод с тремя глазами. Вот подлец! Wow. Это он про наших девчонок. Тварь поганая, американская. Mm -hmm. Да, Мы про опасаемся. наших... Ну, по кво половину? Послушайте, он... Будет оптимистом. Сме... Значит, давайте так. Честно скажем, он смело... Какой подлин. Минуточку. Он смело сказал об этом, потому что наши люди, с точки зрения западного мира, это люди третьего сорта. О них можно высказываться. Это не те женщины, mm -hmm. которые подадут в суд. Это понятно. Но он на этом не остановился. Это падло американская, ребята. Он высказался и по поводу отношения российских мужчин к своим женам. Mm -hmm. Райан Витни заявил... Смотри, год прожил, а все уже разнюхал, тварь. На Что многие... Смотрите... Многие. А теперь, внимание, вот тема дня сегодня. Потому что про чернобыльских уродов с тремя глазами просто ниже нашего достоинства об этом э, что-то говорить. Это тварь просто. Так вот, многие обращаются со своими женами хуже, чем с собаками. Чья б собака? Тихо. Вы, мужики, обращаетесь со своими женами хуже, чем с собаками. Ты представляешь, какая мразь, а? Сволочь. Какая американская мерзкая Протравленная мразь. Значит, вопрос. Цитат. Значит, Или вопрос. Просвещение давайте так. Вас. Ребята, ко подождите. Короткий сейчас. вопрос для mm -hmm. женщин. Девчонки, давайте мы хотим знать ваше мнение. Обязательно проголосуйте. Значит, М1 на номер 5533. Отправьте. Если действительно мужчины в России вот с вами как с женщиной обращаются плохо, вам от такого обращения грустно как минимум. Я не говорю то о том, что бьют, но не уважают, Нет, оскорбляют, тоже, да. дают. М2. Врет американская мразь. Врет. Ну и большой разговор. Давайте об этом обсудим, ребятушки. Эта тема-то важная, потому что нам в этом обществе э, жить, да, в отличие от американцев, которые свинтил. Плюс семь, семь, А как обращаются наши мужчины с женщинами? Лавин. Друзья мои, итак, некий американский хоккеист Райан Уитни, который харчевался в нашей стране, в клубе Сочи значит, с 2014 по 2015 год, вдруг его прорвало, и он, несмотря на все правила вообще поведения западного мужчины современного по отношению к западной женщине, понял, что наши женщины не входят в число женщин, в принципе, да и вообще людей, и о них можно говорить. Он заявил, что в России есть либо отвратительные женщины, либо настоящие бомбы. Это цитата. Дальше. Либо Анна Курникова, которую он считает почему-то образцом а, красивая. Тихо-тихо. Тих. Минуточку. А что для вас важно? красивый или стройная? Это разные вещи. Так вот. Либо Они Анна Курникова, связанные. либо чернобыльский урод с тремя глазами. Как по-английски он сказал? Чернобыльский урод с тремя глазами.
0: You're three-eyed three-eyed «Чернобыль». Yes, вот так и сказал.
2: Значит, на этом это гадина не угомонилась. Этот Райан Уитни, да? Не угомонился. Он на мужиков uh -huh. полез. Он заявил, что в России многие мужчины обращаются с женами хуже, чем с собаками. They treat them worse than dogs. Yes, yes. M 1 на номер 5533. Девчонки, опрос сегодня короткий. Только mm -hmm. для вас, пожалуйста, проголосуйте. Вы действительно чувствуете, что в целом в массе не ваш лично может быть даже мужчина. Ну вот у ваших родственников, соседей, друзей. На улице вы видите обращение. В транспорте, в ресторане, не знаю, в, в Макдональдсе. Мужики плохо обращаются с женщинами. Не mm -hmm. так, как те того заслуживают. И американская падла, который вас назвал, часть из вас, чернобыльскими уродами, Сволочь Значит, прав, обращаются плохо М2 ни черта подобного... Euh, извините, ничего подобного. Mm -hmm. Значит, и большой разговор, плюс 79673553 mm -hmm. для всех, да. Вот если вы были свидетелями обращения, да, действительно ли вы видите, что это массовое явление, плохое обращение с женщинами, не так, как они заслуживают. Я очень признателен девчонкам, если вы нам сейчас позвоните 728-71, вот Лена у нас на связи, а ответьте на этот вопрос. А, Леночка, доброе утро. Да. Доброе утро. Лена, доброе вам доброе 34 утро. года, вы уже, так сказать, понасмотрелись, да, немножко, так сказать, вокруг. Ну, как у нас, действительно, мужики обращаются с женщинами?
6: Знаете, скажу вам так, что у нас в России ну, есть разные, да, не будем всех под одно, но во всяком случае у нас в России знают мужчины, что такое женщина, знают, как с женщиной нужно обращаться, к женщине уступить, да, вообще комплименты, обходительность. Я uh -huh. просто сейчас вот в Америке не была, скажу сразу, да, за Америку ответить не буду, но по Европе Катаемся. Вот, возвращаюсь из Австрии, самолет переполнен, соответственно, европейцами, а, летим в Россию, так сказать, домой, вот, и у меня у мамы шляпа, дорогая красивая шляпа, к сожалению, не упаковали, положили на верхнюю полку, Жаль. аккуратно, причем, понимаете, так заняли свое место, не вот а, наверху, все, все расселись тут, заходят крупные австрийский мужчина uh -huh. вот садится причем напротив э, на другую сторону и берет свою рюкзак и шлепает туда то есть он же видит да вот видит я встаю я, я ему стою да я ему объясняю что вы понимаете я говорю вот здесь вот шляпа на что он мне говорит откуда ты сучка вот мужчина в возрасте мужчина в возрасте не молодой ему знаете там до 60 я на него такими глазами я говорю вы понимаете я говорю вот и вот, знаете, вот эта грубость... Да. Вот вы, такое нет, вот, вы, вот, вы прямо так да, да, говорите. Вот вы
2: прямо говорите. мен, this is my helmet». Правильно? Австрийский жаробас. Нет, нет. Да, реально вы сказали
6: австрийский жаробас. Да,
2: Лена, но проблема, как раз проблема... Да, спасибо большое вот за это замечание такое краткое и за индульгенцию мужчинам нашим, которые вот вовсе, по мнению Лена, не хуже, чем с собаками обращаются, со своими женщинами. Ну вот, проблема действительно... в в правосознании, да, и вот я, я много раз слышал именно от экспертов, которые вот как бы психологией занимаются и в историческом плане, что англосаксонское в частности протестантское, как правило, mm -hmm, да, ну, протестантское да. мировоззрение заключается в следующем. А, они готовы уважать тех, кого защищает их закон. Uh -huh. Русскую женщину и вообще а, вот всех иностранцев uh -huh. не защищает законодательство. А, так же, как индейцев в свое время. Ну, поэтому да. их можно было убивать, а наших можно не уважать. И вот этот американский ну, хоккеист, он и, и показывает, а, б, женщина и... из России не uh -huh. подаст на него в суд. Поэтому он может совершенно спокойно это говорить. Даже несмотря на то, что uh -huh. феминистки это могут прочесть, а американские сказать сказать. Ну, по, по идее они должны ну, сказать, ну, как, он, как он в Ко... СМИ, если, Но если... это не про них, поэтому им плевать. Да, да, да. Вот в чем проблема.
0: Если это вопрос импортных жен русские женщины не понимают в том, что если ты приезжаешь в эту страну более-менее просто как импорт жен, ты никто там и ему никто, ты просто как рабочий скот. Почему-то вот из Таиланда, из вот, вот этих стран там, uh -huh. приезжают, они понимают, он хозяин, я раб, это вот как и будет. А русские всегда бунтуются, и всегда разводы, и они остаются
2: там да. без Да, да. Хорошо, без но мы слушаем наших женщин, потому что yeah. а вдруг американин э, видел правду, сказав, что mm -hmm. наши мужчины, многие, а многие, значит, один-два, yeah. а многие э, хуже, чем с собаками, с своими женами обращаются. Наташу из Краснодара послушаем. Наташ, доброе утро. Доброе утро. Наташ, вам 29 тоже посмотрели на мужчин вокруг. Скажите честно, как они с женщинами обращаются?
6: Ну, не хуже, чем с собаками. Это точно. Вот. Но я могу. Нет, ну зная любовь к собакам, то, конечно. Нет, ну, допустим, в моей компании, в моем окружении, я никогда не замечала, как бы, грубого отношения с женщинами. Там у нас даже, извините, в компании Матом не ругаются девушках как бы не принято, вот. Но если даже такое происходит, то это все во всем виновата женщина. Значит, она позволяет, что с ней так обращаются.
2: Вот, Наташа, спасибо за ваше мнение. Да, ребята, девчонки, обязательно проголосуйте. М1 на 05533. А, прав, американин. А, многие наши mm -hmm. мужчины действительно скверно обращаются с женщинами. Не так, как те того заслуживают. М2 не, М2 не согласны. У нас мужчины галантные. А,
0: сообщение. Мужчину делает женщина. Насколько мудрости хватит, такого мужа и получите. А в общем нужно думать, когда замуж выходишь. А то у нас большинство думает так предыдущую жену бы бил, а меня не будет. Я же любимая! на uh -huh. 35 лет, Москва.
3: Пишет женщина. «К сожалению, это так. Мой первый молодой человек меня морально уничижал. Говорил, что надо чаще быть на каблуках, что я ем слишком много и вообще <с ему <с со мной стыдно. И он чисто oh. из жалости со мной. Понадобилось много лет, чтобы я полностью оправилась от навязанных комплексов». Uh -huh. Давайте Павла, oh. Павла из Москвы. Ужас. Не знаю,
2: за, -за, за кого будет впрягаться Паш. Доброе утро, Павел. доброе утро. Павел, ну вот таким критическим, честным, постарайтесь взглядом, кинуть реальность. Как обращаются наши мужики с женщинами? И все. Павел, mm. может, у нас еще кто-то есть? Может а,
0: быть. И... Какое сообщение. Вот, с... какое Сила слова, ведь исчез человек. Женщина женства. пишет, скотов-то и у американцев хватает. Он своих соотечественниц, соотечественниц видел? Mm
2: -hmm. Давайте. Паша, ты здесь? Не знаю. Да.
0: Говори.
7: Да -да. Отлично. Говори. Да. Да, доброе утро еще раз. А я считаю, что обращаются мужчины с женщинами так, насколько позволяет это женщина им делать. Я вот хочу сказать, что вот эта хорошая тема, я думаю, что отчасти это американские хоккеисты прав. Почему? Потому что сформировалась, я считаю, что достаточно большая прослойка девушек, молодых или не очень, которые ищут так называемых папиков. И вот они за эти деньги, я думаю, что вынуждены позволять обращаться с собой, uh -huh. как, как они хотят. То
2: есть он, поскольку в хоккеисты у нас, в общем-то, да. люди богатые, да. как вообще да. спортсмены, и даже те, которые в заключении, они все равно, у них Гелендвагины mm -hmm. на воле стоят, да, в, в этих exactly. самых, вот, они, соответственно, общаются с людьми богатыми, которым деньги развязывают, как говорится, руки, и развязывают манеру, да, обращения абсолютно женщин.
7: Абсолютно точно. Я считаю, что вот в этом есть истина абсолютно.
2: Хорошо, хорошо, спасибо. А вот Наташа, все-таки mm, очень давайте. важно женщинам сегодня поговорить. Девчонки, для вас телефон работает Наташа из Москвы. Наташенька, доброе утро. Нет, что-то с Наташей. Ну, вот, к сожалению, да, линии um... перегружены. Девчонки, еще да. раз, 728-7171, пожалуйста, для вас сегодня телефон работает. А, да, большинство мужчин
0: относятся к женщинам очень хорошо. Цветы на день рождения, праздники дарят наши мужчины. А, иностранцы делают это редко. То иностранцы и подметки не, подметки. Гад... Подметки. не годятся нашим мужчинам, ага. они
2: лучше.
1: В Давайте вот ага. Ванюша,
2: так сказать, отозвался. Ванечка, доброе утро.
1: Доброе утро, Сереженька.
2: Ванечка, ну давай посмо посмотрим только честно на вещи, да?
1: Честно, конечно. Давай. Слушай, но я, лично мое мнение, да, что э, даже стра самое страшненькое, ну есть, конечно, мерзкие совсем дела, угу. но даже самое страшненькое девочка имеет право так и на жизнь, потому что в ней всегда что-нибудь найдется хорошее, Женщины, Низкий и... вам
2: поклон до земли за такую высокую оценку наших женщин, да. Ваня. А,
1: да. а по поводу отношений, э, значит, там, женщин там как собакам, да? так. И, э, Мне, значит, вспомнился, мы собирались с, э, с друзьями, мужиками со своими, вот. И, конечно, когда зашла речь про жен, в общем, народ выхватывает шашки и говорит, значит, что я там угнал кулаком, еще что-то. И потом через две недельки собирались с женами. И все тихенькие, такие хорошие. При женах все-таки как бы... И так далее. Так что все, мне кажется, так... Я не знаю, может быть, действительно молодое поколение вот этих... Девочек, которые с какими-то папиками живут, там так происходит. Но угу. по крайней мере. Да, да крайне Борис, спасибо. Я,
2: я могу сказать, кстати, я вот да, да, тут настало время рассказать реальную историю. Я как-то зашел в кафе, так. вот взять кофе. Девушка. Да. Вот. Нет, просто себе взять кофе. Я был один совершенно. Взял кофе с собой и поехать. И передо мной зашел типичный, классический, но ну, их я путаю. Папик. Бо богатый человек, папик, чиновник, бизнесмен. Uh -huh. Непонятно, они все в васильковых костюмах. Ну, вы знаете, этот цвет модный, uh -huh. да, вот такой голубо фиолетовый а, Вот это да, дорогие да, да. костюмы. Uh -huh. Их носят чиновники и носят бизнесмены. Непонятно. Он такого, значит, возраста типа меня, но выглядит, так сказать, более солидно, понятный uh -huh. костюм, все. И с ним зашла девушка девочка. Девочка была не накрашенная, девочка была ростом с меня.
3: Wow. Значит, взрослая девочка А получается. девочки, но
2: без косметики, я понял, что лет 19. Mm -hmm. Ну да. вот она выглядела ну, как ребеночек. Mm -hmm. Она выгля... Я понял, что я сначала думал, что это дочка его. Mm -hmm. И, вдруг ah. он... И вдруг он сказал, я реально вот переда... сейчас попытаюсь передать интонацию, но я не актер, но тем, тем не менее, это мне запало. Он говорит, что тебя взять? Ты кашу будешь или что? Но я понимаю, Ужас. что с ребенком ah. так не будет. Он ее с ночи привез с ночи привез, понимаете? А -а -а. Но самое а -а -а. поразительное да. было, что у нее на лице не дрогнуло ни один нерв ее это вообще не тронуло. Не то, что, э, типа, ну, это обращение она воспринимала абсолютно ну, нормально. Это обращение да. покупает Мерседес. Это крындец. Вот <смех> если говорить о таком обращении с ними, то я да. даже не знаю, кто из в этой ситуации хуже. Этот урод в дорогом костюме или эта девочка, которая провела ночь с уродом в дорогом костюме. И, костюм, и да. кто
0: мог бы найти другого? Давайте Сашу послушаем из Москвы.
2: Да, Саш, доброе утро. Да,
0: ребят, доброе
7: с Саш, утро. ну как у нас
2: мужчины честно только обращаются? Обращаются с женщинами.
7: Сергей, вот, э, могу честно сказать, вчера, когда услышал об этой новости, был возмущен просто до глубины души. Но потом вспомнил реальную историю знакомства со своей супругой. В двух словах. Угу. Э, начали встречаться, проходит полтора месяца. Смотрю, встречаемся, мнется с ноги на ноги. Я говорю, что такое? И она мне открыто говорит, слушай, у меня говорит, через две недели свадьба. Ничего себе. Я такой... С тобой? Дум, нет, нет, не со мной, с другим мужчиной. Так. А, и говорит, отменить уже нельзя. Все заказано, гости приглашены и так далее, и тому подобное.
2: А сколько вы провстречались перед этим известным угу. времени? Ну,
7: два месяца. Через, Ре ребята, можно... развязка
2: истории сразу после короткой Это рекламы. Это да. гениально. Это гениально. У меня дорогой свадьба скоро. Не с тобой.
1: Сергей Стилавин.
2: Итак, друзья мои, американский хоккеист Райан Уитни заявил, что в России Либо Анна Курникова, все женщины То есть с ног шибательная, либо чернобыльский Урод с тремя глазами, mm -hmm. вот так падла О наших женщинах говорит И э, высказался и в отношении мужчин Говорят, что наши мужчины хуже, чем с собаками Обращаются с женами, мы возвращаемся к Саше Его история, напомню, он встречаться Начал с девушкой, и вдруг Она ему сообщает, неожиданно, что через Две недели у нее свадьба, Саша, что было Дальше?
7: Что было дальше? Свадьба была в августе Соответственно, развивалась она в ноябре. Но а, после двух с половиной, трех недель, как она вышла замуж, я со всеми ее вещами перевез ее к себе. А, для меня, честно говоря, это... ну бывает. Погодите, Понимаете? а
2: что, что за ситуация? Женщина какого-то особого воспитания, о, менталитета, о. что за ну, человек что -то? головой -то? Да, потому что... В ну, могу... этом
7: все самое интересное. Человек э, воспитанный, образованный, красивый, э, тактичный, ну, весь набор качеств, ну, наверное, как, какой, какой ищет мужчина в своей жизни, да, любящая и так далее.
5: Так. Ну, а в итоге
7: потом начали разбираться, я говорю, слушай, а в чем все-таки дело-то? Как оказывалось, в, в нее неоднократно летали э, шкафы кухонные, э, mm -hmm. поднималась рука и так далее, и тому подобное. Хотя при, том, при всем при этом человек тоже воспитанный. От образованный. жениха? От, от, жених... от жениха, mm -hmm. да, от жениха, с которым они, как оказалось, прожили 8 лет. До свадьбы. Вот, до свадьбы, да. И, и она не возника...
2: смела ему
7: сказать, что она не будет за него да? выходить. Да, не да. Вы представляете? Вот, в общем-то, настолько... Человек был унижен и уничтожен, что позволило себя собой... А вот как вы вот как вы с
2: ней, в принципе, познакомились? То есть, вот, как, она нашла силы, как она нашла силы вам сказать, ответить симпатии хотя бы?
7: Познакомились совершенно удивительным, банальным образом. В нашей общей, так сказать, ну, назовем ее столовой, кафешке, которая на работе располагается.
2: Слушайте, а вы до сих пор женаты?
7: Женаты, у нас прекрасная дочка, мы друг друга любим, мы все так же продолжаем работать в одной организации – Уди... Вот это просто... Удивительно, история, да? удивительно, да. Да. удивительно. Это прошлое просто забыто, перечеркнутое. Саша, что... вы
2: настоящий спаситель женщины. Герой. Вам а -а -а. наше, а -а -а. на так сказать, спасибо. да? И от имени девчонок, которые нас слушают. Да? Вот, а. девчонки, может быть, в такого принца вы верите, который может вас из логового зверя вытащить живой? А, но да? По
0: поводу самых прекрасных ä, принцев да. а, народ хочет узнать, когда упер позвонит. А а
2: Кстати, молчит сегодня, -то упыль -то. да да-да-да, что-то затаился а. Давайте Лену из Череповца послушаем Леночка, добрый день Здравствуйте. Добрый день Лена, вот, вот американин, не наш американин, а Другой. американский американин, хоккеист Высказался, что многие наши мужчины с женщинами хуже, чем с собаками обращаются Вы наблюдали такое вокруг себя?
6: Ой, я вокруг себя такое не наблюдаю Мне, наверное, везет Мне до сих пор даже двери открывают Так Вот молодые люди мне очень приятно. Я считаю, что, ну может быть, может быть, как-то ему не повезло, там американец, но не с теми девушками его знакомили. Uh
2: -huh. mm -hmm. Ну трудно знакомиться с теми, когда гонорары миллионные, правильно? конечно, конечно Кто на таких бежит-то, на людей? У меня же на лице написано У меня миллион сейчас есть,
0: сообщение, мерканец этот, к сожалению, прав Недавно у вас же на радио была передача В которой обсуждалось, что 70% женщин
2: Подвергаются домашнему насилию Насилию, да Давайте Татьяну из Орла Спасибо большое, девчонки, за вашу сегодняшнюю активность Ваше мнение очень важно Тань, добрый день, доброе утро Доброе утро. Татьяна, вам 27, вот смотрите, что за мужчина вокруг, расскажите нам.
6: Ну, хочу выразить свое мнение, что наши мужчины, русские мужчины, самые лучшие в мире. Честно говоря, не знаю, что должна делать девушка, чтобы мужчина обращался с ней хуже, чем с собакой. Вот Лена звонила, передо мной сейчас в эфир попала, полностью с ней согласна. И места уступают в транспорте, и сумки помогают донести до дома. И был случай даже, что ехала в маршрутке как-то, пошел сильный ливень, зонта с собой не было, совершенно незнакомый парень проводил под своим зонтом до дома и никаких...
2: Татьяна, uh, Татьяна, постараюсь. ну давайте по Поверьте, человек, который много лет Работает на радио, у меня впечатление, что очень хрупкая э, Красивая И э, располагающая к себе девушке Такой, конечно, не только хочется раскрыть Зонт, перед такой хочется раскрыть Плащ, И укрыть собой, и укрыть, конечно Пишет
3: мужчина, внимание Скорее наоборот, эта женщина Чаще относятся к мужикам Хуже, чем к собакам На дорогах не пропускают Рожа кирпичом, все время, чем то недовольны, все им мало. А, а
2: мало. давайте, Жан, Ну послушаем а из, из Питера. Да, да, да. Собаки много не надо, главный корм вовремя. Да. Да. 30 лет. Жанчка, доброе утро. Доброе
5: да.
7: утро. Как в
2: Питере с галантными мужчинами и вообще с обращением к женщинам?
7: Ну, мне кажется, на самом деле женщины и мужчины, они все э, очень разные, но важно, что люди притягивают к себе подобное. А если женщина открыта а, к помощи, то она и получает эту помощь, и ей уступают, и ухаживают. А другое дело, что если говорить о каких-то более а, длительных отношениях, то женщины и мужчины а, скорее да, вот, притягивают к себе подобное. Если женщина готова к тому, чтобы ее оскорбляли, а, то она найдет себе такого мужчины До сих пор, пока они получится uh
2: -huh. какой-то уровень
5: осознанности, uh -huh. наверное, так и будет да, оставаться да. таким мужчиной. Спасибо,
2: Жанночка. Есть цифры нашего сегодняшнего опроса женщин. Я сейчас вас с ними познакомлю, но я хотел бы сказать девчонкам, особенно молодым, вот какую вещь, которую я как бы, к 45 годам вывел, какой вывод. Многие из молодых, особенно женщин, Почему-то, знакомясь с мужчиной и видя в нем недостатки, которые действительно отталкивают, но ну, системные недостатки, угу. условно говоря, курение, например, нежелание иметь детей, Характер. религиозные убеждения, которые, ну, трудно в человеке изменить, потому что он уже взрослый, они все равно с ним остаются, надеясь на какое-то перевоспитание. Так вот, дорогие девчонки, не сомневайтесь в себе. Ищите следующего. Не надо пытаться надеяться, что человек, в котором есть качества, которые вас не устраивают, каким-то образом вдруг переменится, что вы волшебница, которая своей любовью может исправить урода. да, Или вот чернобыльского трехглазого, например. Да? Не надейтесь, этого не произойдет. Верьте в себя и верьте в то, что следующий будет лучше. Верьте в это. Я вас искренне хочу в этом убедить. И статистика следующая. 34% согласны с американским... Уродом под лицо, mm -hmm. Вот, который назвал наших девчонок э, вот этими всякими нехорошими словами. И э, 60 и, и мужей записал в плохих, да? А 66% говорят, нет, мужья у нас. И, и вообще мужчина обращаются с женщинами, ха, хорошо. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект...
1: Лекториум.
2: Да, друзья мои, вы знаете, наш проект Лекториум, который мы готовим уже не первый год, совместно с образовательным центром Сириус в Сочи, где у детей есть возможность с лучшими преподавателями заниматься, развиваться в прямом смысле этого слова, не в том, в котором его понимает обычно женщины, когда говорят, что идут на курсы личностного роста и развиваются там с утра до ночи и за деньги. Здесь все бесплатно для детей. И мы очень рады принимать у нас в гостях тех ученых, специалистов, преподавателей, которые сотрудничают с Центром «Сириус». И сегодня для вас очередная такая встреча, надеюсь, не последняя. У нас в гостях Елена Владимировна Брызгальна. Елена Владимировна, доброе утро.
4: Всем доброе утро.
2: Заведующий кафедрой философии образования философского факультета Московского государственного университета. Я сразу скажу, Елена Владимировна, что у нас вчера была тоже Около Околофилософская беседа, я так понимаю, со знакомым вам прекрасным мужчиной, элегантным, да. Вот. У нас пропал телефон. Давай так, с шалуном. Вот. Да. Мы, мы говорили об интернет-явлениях, но сегодня у нас э, взгляд, э, к огромному, наверное, сожалению, в недалекое уже будущее. Mm -hmm. оно перестало нам, с, э, благодаря многим событиям вот последнего наверное, десятилетия, казаться отдаленным, э, будущее, которое э, связано с сращением да, или каким-то симбиозом человека и механизмов интеллекта искусственного, да, при э, и так далее. То, что иногда называется некоторыми специалистами как трансгуманизм, но, ну, наверное, mm -hmm. скорее в теоретическом э, понимании, да, как в каком-то таком Алиповато, простонародном, ну как я это понимаю, это в идеале пересадка сознания в машину. Ну и вечная ну, да. жизнь э, в цифре, вечная жизнь в цифре. Э, и сегодня наша... жизнь без расизма и сексизма, потому что не только ум в
0: компьютере, да. Вот конечный тело. Да, и вот сегодня с
2: Еленой Владимировной мы тему заявили следующим образом, друзья мои. Это почему человек стремится изменить свое тело, да? И Елена Владимировна, тогда вопрос такой. Ну вот это в широком смысле слова человек, да? Касается ли это обывателей всех нас, да? Вот эта особенность, желание что-то вот как-то изменить в своем теле? Или эта история навязана теми людьми, которые говорят, ну, научный прогресс не остановить? Мы не можем остановить сращение человека с э, механизмами, с роботическими, да? Вот это кого касается? Это
3: чья проблема? Мы все
4: представители вида Homo sapiens. И наша морфофизиологическая организация сложилась 30-40 тысяч лет назад. То есть внешне мы все кроманьонцы. Поэтому все наши потребности, и биологические, и по большей части социальные, связаны с нашей природой. И до тех пор, пока наша природа неизменна, uh -huh. нам прогресс дает все время разные способы удовлетворения наших потребностей. Ну, например, у нас есть очень сильное желание быть себе подобными. Поэтому одно из направлений, одна из причин изменения тела – это стремление соответствовать неким стандартам, принятым в том локальном сообществе, в котором ты хочешь находиться. Ну, например, татуировки как принадлежность к племени, или, например, шрамирование как демонстрация того, что ты достигаешь определенного социального статуса в локальном обществе, где ты живешь. Но действительно вы справедливо отметили, что прогресс науки и технологий дает нам совершенно новые, ранее неизведанные возможности для того, чтобы менять и, более того, улучшать свою телесность». Сегодня не закончена дискуссия относительно того, что понимается в научных и околонаучных кругах под термином «улучшение человеческого тела. Ведь мы каждое утро занимаемся улучшением своего тела, например, смывая микробов, принимая душ или очищая свои зубы посредством зубной mm. щетки и пасты от накопившихся за ночь микробов. То есть где грань? Ну, да, но смена сегодня пола. пытаются провести эту грань, указывая на то, что улучшение человека – это изменение качественных и количественных параметров нормы. То есть разрушение границ между нормой и патологией, между человеком и машиной, между человеком и представителями других биологических видов, например, посредством ксенотрансплантации.
2: Это как? Это, например.
4: Ксенотрансплантация – это термин, который обозначает использование в качестве донорских органов генетически mm. измененных органов других животных. Mm. Ну, например, mm. свиней. Ah. Сердце. Сегодня трансплантология испытывает очень большой дефицит в человеческих донорских органах по всему миру, несмотря на то, что в разных странах пытаются найти модели спасения жизни людей через, например, добровольное альтруистическое пожертвование, когда люди по жизни, находясь в сознании, Знаний, в добром здравии, mm -hmm. альтруистически понимают айшения после смерти если да. это будет возможно по медицинским показаниям, отдать свои органы для спасения жизни другого. Дело в том, что один человек, например, пожертвовав свои органы, может спасти жизни шести разным людям, если речь идет о разных органах. Этот, угу.
2: На эту тему с Уиллом Смитом даже фильм лет десять назад вышел. Там, правда, «Семь жизней» называлось, но тем угу. не менее.
4: Очень многое ну, именно, типа, именно в массовой культуре происходит осмысление последствий вот этих границ. Но я бы хотела обратить внимание на то, что основная проблема этих технологий не в том, что они сегодня возможны, а в том, будет ли общество понимать такой путь улучшения. Например, не так давно умер один из представителей семьи Рокфеллеров, прожив солидную жизнь. Он умер в возрасте более чем 100 лет. Но он имел семь сердец, бившихся в его грудной клетке, и у него была опять двух донорских почек. Что mm -hmm. это, как не биокапитализм? Поэтому вопрос о том, в каких пределах и какими способами мы можем улучшать себя, это в конечном итоге вопрос не технологический, а вопрос философский. Что такое природа человека? Какие границы мы должны поддерживать? А какие границы, возможно, качественно и количественно подвигать? К сожалению, сегодня технологии идут э, намного быстрее, чем Каждый обычный человек, вот вы задали вопрос, кого это касается, всех, отвечает в первую очередь для себя на вопрос о готовности эту технологию понять. Вот, например, общаясь с другим человеком, вы хотели бы знать, кто пьет вами киборг? Или человек с неизмененной биологической вы природой. Вы
2: пугаете, Елена Владимировна. Нет,
4: что вы. Вот такие алармистские мотивы, они, к сожалению, привлекают внимание и часто звучат. Но я считаю, что на страхе очень сложно выстраивать и личную жизнь, и какие-то общественные отношения. Извините,
2: Елена Владимировна, маленькая ремарка. Только что ребятам показывала, значит, в Инстаграме реклама очередного синергетического сейшена. Ну, есть какая-то вот конференция такая вот систематическая, она проводится. Синергия, там, что-то такое. Докладчики. Значит, наш замечательный боец Нур uh -huh. Стивен Сигал, uh -huh. по-моему, ему дали русский паспорт наш друг, и третий робот София. Это как? Робот Софи тоже докладчик. И с, и, и с ним будет. Это не какой-то шарлатан, вот этот, который приезжал летом э, робби, как там его там, mm -hmm. который рассказывал, что если выгнуть грудь вперед, то тестостерон на 30% да, ну, увеличится. Вот и забрал миллионы долларов и уехал отсюда из России. Да? А это робот, и он уже вообще рассказывает людям, как быть успешными. Робот рассказывает.
4: Ваш пример, э, конечно, это пример того, что культура всяческие границы размывает. Что такое сознание, что такое интеллект? Ведь мы создаем те же роботы, роботов или говорим о том, что мы создаем искусственные интеллекты, не понимая, что такое сознание и что такое интеллект. Единой точки зрения нет ни в психологии, ни в философии, ни в биологии. Но когда мы вернемся к теме улучшения, Ладно. мне кажется важным подчеркнуть, что Вопрос касается именно каждого человека. Даже есть такой термин «профанное знание». Mm -hmm. Ведь сегодня по многим вопросам мы не можем понимать решение. Что такое решение? Вот у вас, например, есть потребность в новом гаджете. Вы понимаете, какие вам нужны функции, вы изучаете mm -hmm. рынок, покупаете, а потом вы можете сказать, правильно вы сделали покупку или нет, соответствуют ли потребности тому, что вы приобрели. А вот в ситуации, когда мы говорим о улучшении человека через вмешательство в телесность, речь не может идти о принятии решений. Это человеческий выбор. В чем отличие выбора? Угу. Во-первых, мы не знаем всех условий. Во-вторых, мы не можем выяснить все основания, почему человек принял ту или иную позицию. А в третьих у нас нет возможности оценить сделанный выбор с позиции «правильно» или «неправильно» Потому что всегда у новых технологий есть как положительные эффекты, так и риски, причем отдаленные. И технологии улучшения человеческой телесности, связанные с новыми биомедицинскими открытиями, ведь э, имеют очень маленькую короткую историю. И вполне возможно, что перспективы улучшений, негативные перспективы, проявятся, если речь идет о э, тех улучшениях, которые затрагивают, например, генетику, через поколение. поколения – но, тем не менее, все технологии, которые человечество изобретало, именно таковыми и были. Мы используем автомобили, понимая, что они рискованы. но мы э, в ситуации с автомобилями предпринимаем меры для того, чтобы защититься от негативных последствий. Вводим правила дорожного движения, придумываем разные технические приборы типа подушек безопасности.
2: Не позволяем бухать за рулем водителю.
4: А вот в ситуации изменения человеческой телесности...
2: нельзя
0: бухать?
2: Тихо, ужас. тихо,
0: Да, Таких
4: возможностей для того, чтобы предотвратить негативные последствия нет, потому но, что часто да. их трудно предположить.
2: Друзья мои, Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии образования Философского факультета Московского государственного университета, у нас сегодня, я напомню, мы говорим об стремлении человека изменить свое тело новыми технологиями. Да? Елена Владимировна, но мы вот почему мы. меня всегда в этой ситуации да с, с изменением тела, с этим так называемым прогрессом. Волнует один большой вопрос. Люди, которые этим занимаются, почему они присвоили себе право говорить нам, что мы должны измениться? Нет ни референдумов, ни опросов, ни даже социологических исследований на тему, а хотят ли люди руку себе вживить там или чип, или, или стать бессмертными и раствориться в хард-диске в каком-нибудь, да, там на, на компьютере. Никого же не спрашивают. Нам просто говорят, что так будет. И все. А вы лохи, значит, терпите.
4: Вы правы в том, что в современной культуре не сложилось какой-то технологии, которая бы могла выразить свою позицию каждому отдельному человеку. Скажу более, даже если бы она была, мы все равно бы получили спектр противоположных часто, очень опирающихся на разные идеологические установки позиций. Да. Мне кажется, что в культуре присутствует во многом как наследство европейской традиции понимания связи между наукой и технологией, Глобальная установка на то, что все должно меняться, улучшаясь. Постоянно. В новое время считали, и знаменитый лозунг «Знания, сила» об этом свидетельствует, что все, что мы знаем, должно быть применено. Когда россиян, например, по опросам в ЦОУМа опрашивали относительно того, как они понимают науку, на первое место в ответах на топовые позиции поставили «наука» — это полезное открытие. Подчеркиваю слово «полезное». Uh -huh. Я работаю со студентами и очень часто сталкиваюсь с тем, что студенты, видя название какого-то предмета в расписании, задают вопрос «а чем мне это полезно?» uh -huh. Причем полезность понимается как с профессиональной точки зрения, как я могу продать uh -huh. потенциальному работодателю uh -huh. какие-то... Uh -huh. Знания, навыки. Выгода, выгода польза, практическая польза. И очень мало кто ставит вопрос относительно пользы для понимания самого себя, каких-то базовых причин, изменений, которые происходят в культуре или в социуме. Вот мне кажется, подобные сегодняшние передачи выполняют очень важную роль. Они позволяют увидеть за вот этой поверхностной привлекательностью технологий какие-то глубинные пласты, возможно, ставя перед людьми вопросы, о которых просто нет возможности задуматься в обыденной жизни. А кто я? Действительно ли мне навязывает мода или средство массовой информации угу. вот эту идею того, что все должно улучшаться? Или это, возможно, наследство моего воспитания. Вот очень часто как нас воспитывают? Родители говорят, мы столько сделали для того, чтобы ты получил хорошее образование, хорошую работу, у тебя все должно быть лучше, чем у нас. В газетах пишут, экономический кризис скоро закончится. Но ведь современная наука рисует совсем другую картину мира. Та же синергетика показывает, чем сложнее система, тем короче промежутки между точками бафрукации, тем чаще случаются кризисы. А мы mm. все ждем стабильности. Может быть, нам стоит как-то через образование, через просветительскую деятельность СМИ, каких-то специализированных порталов готовить новое поколение к жизни в принципиально новом, нестабильном мире, где будет все меньше решений и все больше необходимостей личностного выбора.
2: Угу. Елена Владимировна, я бы хотел заострить ваше внимание наших слушателей на вашей фразе, с чего вы начали да, нашу сегодняшнюю беседу. Вы сказали о том, что вот мы на протяжении там, тысяч лет как организм не меняется, Не меняемся, да? И просто мне очень всегда меня веселят в интернете заявления обывателей, в хорошем или в плохом смысле обывателей, которые говорят, ну нет, мы уже не в 19 веке живем, не в 16, не в 5, мы люди 21, у нас больше потребностей, больше прав, больше возможностей ну да. и так далее. И тому подобное. А, при этом, а при этом нам все говорят, и с этим никто не спорит, человек использует мозг на 5%. Вот распространенная да, фишка. А, как вы видите, я понимаю, вы все-таки философ, да, не, не биолог, но тем не менее, а почему человеческий организм от поколения к поколению не раз, раз, раздвигает, не раскодирует да, нам возможности нашего же мозга. И нам говорят, чтобы обрабатывать вот всю эту лавину мусора информационного, который сегодня сыпется на каждого человека. Да, и вот человек, который должен читать все новости в день. Я, я, я считаю, что мой мозг перегружен э, туфтой, потому что большинство новостей, они туфта, и, и если к ним смешно не относиться с юмором, то можно с ума сойти, поэтому я из этого устраиваю какие-то шоу, да, так называемые, но, тем не менее, э, они говорят, вот чтобы обрабатывать, надо чипчик вживить или еще что-нибудь, он поможет, а почему мозг не раскрывается, почему мозг не хочет давать нам возможность больше осмысливать?
4: Моя первичная философская специализация ⁇ это философские проблемы биологии и медицины. О! Поэтому, в общем-то, вопрос падает. Прекрасно. Поскольку мы все продукты биологической эволюции, ну, если оставить mm. иные варианты, которые не относятся к своей научной рациональности, к ним, конечно, нужно относиться уважительно, но mm -hmm. если мы рассуждаем в логике науч... научной рациональности, то, соответственно, на нас как это не парадоксально. По всей детерминации социальных законов продолжают действовать некоторые биологические закономерности. Например, все развитие медицины это попытка вывести человека из-под действия естественного отбора. Да, сегодня социум не меняется с точки зрения изменения базовой телесности, морфофизиологической организации нет так называемого дезруптивного отбора, отбора против нормы, есть немножко действия сдвигающего отбора, когда меняется соединяющее нормальное проявление каких-либо функций, возьмите например ситуацию раннего взросления, это не что иное как сдвиг нормы, но самое главное на нас продолжает действовать так называемый стабилизирующий отбор. И как бы ни развивалась наука, из-под действия этой формы отбора нельзя вывести ни ранние этапы онтогенеза, индивидуального развития, ни умирание, хотя сегодня наука может раздвигать эти границы между явно жив и явно мертв на десятилетие. Поэтому мы... Остаемся внешне теми же самыми кроманьонцами, ровно потому, что мы постоянно меняемся. У Юиса Кэрролла в «Алисе» есть такая фраза. «Королевы да? спрашивают. И вот точно так же наша биология, сформировавшаяся в эволюции, имеет достаточно широкие пределы возможных ответов на социальные вызовы. И пока эти возможные ответы попадают внутрь биологически предопределенной реакции, мы не меняемся. Но сегодня и общество это провоцирует. Может возникнуть такая ситуация, что в локальных человеческих группах отбор может приобрести форму разнонаправленного отбора. Например, за счет изменения сайды. Вот какие-то группы населения будут жить в сойде, которая связана с усложнением, ну, например, иметь возможности для того, чтобы дети попробовали проявить свой генотип в максимальном разнообразии деятельности. Uh -huh. А у других групп населения, в силу социально-экономических причин, таких условий для детей не будет. Вот если это будет закрепляться в череде поколений, это может иметь для природы человека очень серьезные <связанных> под, э, последствия. <связанных> Поэтому <Владимировна>. наш мозг <связанных> не на 5, не на 100, здесь <связанных> нельзя количественно определять, насколько он работает. <связанных> он работает ровно настолько, насколько он нам нужен для жизни в этом сложном социуме. <связанных>
2: Друзья, мы Елена Владимировна Брызгалина, завкафедра философии и образования философского факультета МГУ сегодня с нами. Об изменении человеком собственного тела мы сегодня говорим в философском плане, После новостей продолжим. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект
1: лекториум.
2: Друзья мои, сегодня у нас в студии, в прямом эфире Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии, философии образования Философского факультета Московского государственного университета. С Еленой Владимировной мы обсуждаем тему, почему человек стремится изменять свое тело, добавляя к этому вопросу тот пункт, что мы его недостаточно хорошо еще знаем, и тем более не можем предвидеть, как последствия мы пожнем, если изменимся. Да? Вот, и фактически вот Елена Владимировна назвала это выбором, а мне кажется, это какая-то такая лоховская лотерея из серии, как вот люди вкладываются в какую-нибудь пирамиду и, и думают, что обязательно им заплатят 600% годовых, вот. но, как правило, как правило, потерпевших больше, чем те, кто успел на девятку «Жигули» дожить. Вот. но это ладно, это так, в проброс. Елена Владимировна, еще чуть-чуть про мозг. Мы как раз на, прервались на, 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 на новости, да? Вот почему же... Мы сказали, что мозг использует ровно столько, сколько нужно. Но у человека сегодня современного есть ощущение, что он передавлен информацией. Он не может уже получаться срывы эмоциональные, да, или просто человек, многие говорят, Да, не, да. Хочу, не хочу больше ничего, не хочу, хочу побыть один, там, где угодно, но башка уже трещит от объема Это, дома
4: и... В Это и есть выбор. Угу. Вы понимаете относительно собственной жизни некое решение. Но сегодня, чем больше мы узнаем о природе человека, тем больше актуализируется вопрос, насколько мы свободны в этом выборе. И речь уже не только о социальной детерминации модой, какими-то культурными установками, но и э, детерминацией относительно того, о чем еще недавно мы не знали. Например, последние несколько лет интенсивно идут исследования так называемого кишечного мозга. Mm. Это та совокупность не принадлежащих нам, а совершенно обособленных, автономных живых организмов, которые живут в нас и на нас. В этом смысле мы никогда не бываем одиноки. С нами всегда наш зоопарк, совокупный геном которого повышает количество собственных наших генов. И, соответственно, у этих живых объектов есть тоже свои потребности, и они их определенным образом, в том числе за счет нас, реализуют, так же как за счет них мы выполняем жизненно важные функции, например, питание или защиты от опасных для нас агентов. Вот сегодня, когда мы говорим об улучшении человеческой телесности, мы имеем вектор не только изменения собственного себя а возможного изменения вот этой детализированной понятой экосистемы, в которой мы существуем, где к знанию о традиционных влияющих на нас факторах качество воздуха, качество воды, качество питания добавляется еще и вектор, связанный с качеством иной жизни. Посмотрите, как интересно выстраиваются все правила жизни в социуме, этикетные. Мы же готовы поцеловать по встрече друг друга в щечку. Но не в подмышку. Но не все. Мы готовы поделиться... Но есть
0: некоторые, которые готовы.
4: ...половинкой бутерброда, угу. но не пережёванной.
5: Ну да. Вот вся
4: наша социальная жизнь – это фактически баланс между необходимостью выживать, в том числе соблюдая гигиену. Да, мы же прекрасно знаем, какой обмен бактериями происходит по и поцелуях, не говоря уже о половых контактах. О -о -о -о. Но тем не менее мы не отказываемся от этих форм социальной коммуникации. Поэтому я говорю
2: о, Ах, о глобальных да, но... вызовах,
4: которые сегодня э, новый пласт, в первую очередь, медико-биологического знания, а потом знания кибернетического, знания о технических устройствах и их возможностях, фактически перед нами не то, что ставит, а вопит буквально э, все новое технологичное. Человек, задумайся, кто ты? А у нас нет вот таких технологий, которые бы нас к этому э, глобальному выбору готовили. Потому что из школы мы выходим с представлением о том, что мир устроен подобно законам механики Ньютона. Помните, из пункта А в пункт Б вышли два поезда. Мы же решали задачу с точки зрения их обязательной встречи в строго определенном месте. У этой задачки было единственное решение. А вот у нынешних задач, которые приходится решать современному человеку, нет единственного ответа и нет правильного ответа.
2: Ай-яй-яй-яй-яй, Елена Владимировна. Но в этих условиях, да, вот э, в условиях непознанного э, мы не знаем, как устроена вселенная, мы не узнаем, как устроены мы. <laughs> да? Тем
3: не менее, мы а, меняем себя. А,
2: тем не менее, я, вот, например, вот могу э, поделиться со слушателями. Ведь наши слушатели не в вакууме. Э, некоторым кажется, что вот э, слушатели такие люди, которые э, вот, включают только маяк, например, и, и, и как бы больше ничего не знают, но. Это неправда. И мы все люди, и есть доступ к свободной информации, в том числе к такой, которая, не, может быть, еще не прописана в учебниках. Вот, к примеру, к примеру я так. поясню просто, в каких условиях люди живут. Можно прослушать огромное количество альтернативных лекций на тему устройства всего и новых технологий. И, например, людей запугивают. Я об этом неоднократно от разных докладчиков, более грамотных и безграмотных слышал. Например, люди объясняют, зачем нужен 5G-интернет. Говорят, что это интернет вещи. Конечно, я как человек критически настроенный, рожденный в СССР, сомневаюсь, что он э, нужно вваливать такое огромное количество бабок, чтобы чайник общался с холодильником. Но люди говорят, что речь идет об управлении микро-нано-роботами, которые будут проникать в организм человека, например, при помощи распыленных самолетов. Ну, к примеру, это я вот описываю, как ага. людям рассказывают в интернете, э, как говорится, э, за что продал, э, за что купил, за то продают. Значит, они будут э, пр проникать в организм, как этот ваш вот мужской э, кишечный мозг, на который <сёк> сидит, <сёк> и по, -по -под системе 5G... Так. Получать микрокоманды, что делать в человеке? В том числе управлять, например, его мыслями, к примеру, да, и процессами в организме. Вот такая версия есть, например, а куда бедному человеку податься? Вот он вот послушал, а критического-то э, никакой оценки вот этих суждений нет, думает, блин, а может быть, так и есть. Или что делать? И что делать? Те да. пох...
4: страны, которые провозгласили в качестве стратегической линии технологического развития вектор улучшения, об этом есть, например, документы в США провозглашается, что синтез четырех основных технологий — может обеспечить такие перспективы улучшения? Это синтез нано-, био, инфо и когнитивных технологий, в том числе за счет появления совершенно новых объектов, типа нанороботов, биологически сконструированных, автономных, генетических, э, совершенно несуществующих в природе объектов. И вот это разрушение границы между искусственным и естественным происходит э, повсеместно и разнонаправленно. Как готовиться к этому будущему? Я думаю, что система образования в будущем должна измениться кардинально. Уже невозможно готовить к знаниям, они слишком быстро меняются. И проверять знания как результат образования – это позавчерашний день. Сегодняшний день и вчерашний день – это переход к так называемым компетенциям, когда к знаниям добавляются некоторые метанавыки или личные качества человека.
2: Это какие навыки?
4: Ну, например, навыки оперирования информации, навыки критического отбора информации с точки зрения источников, навыки, связанные с понятийным мышлением, а не образным, потому что сегодня современная культура, культура визуализации, она диктует нам определенные стандарты восприятия. Сегодня лекция без картинок, без презентации, уже студентами рассматривается как какая-то допотопная лекция. Uh -huh. А вот в будущем система образования, по моему мнению, должна готовить человека к очень простой вещи – быть человеком, понимать себя, понимать другого. Но на периферию образования сегодня вытесняются как раз те предметы, скажем, философия, за которую я, естественно, переживаю, которые связаны с мировоззрением человека. Потому что за всеми этими технологиями раскрытие смыслов – это именно задача гуманитарного знания. Ведь, в отличие от естествознания, гуманитарные науки не ставят перед собой цель полностью исчерпать свой предмет. Вот биология та же стремится проникнуть как можно дальше вглубь, аналитически разделяя живое на части. И об этом э, еще говорили классики: кто хочет что-нибудь живое изучить, сперва всегда его он убивает, потом его на части разнимает. Но связи жизненные, увы, там не открыть. Вот мы пошли вглубь, разнимая на части, детализируя наше знание. Это, безусловно, хорошо. Но как соединить из этих разрозненных фрагментов биологических знаний, знаний психологических, в первую очередь о нейрофункциях, знаниях на уровне наноразмерных состояний вещества? Вот этот целостный мир, вот этому должна учить система образования. И я думаю, дело не в страшилках, а в том, чтобы человек, может быть, через этот импульс, Страха, но он должен быть очень коротким, очень дозированным. Он не должен вгонять человека в депрессию и в ощущение безысходности, что этот мир нам кто-то навязал. Дать человеку повод задуматься. Я иногда спрашиваю своих студентов. Вот будет интернет вещей. Что вы будете делать? Обычно студенты говорят, я буду спать.
2: Ну хорошо, неделю, знаете? Еще говорят, знаете, за вас все будут делать машины, а вы все будете художниками. Все. И, значит, потому что мы Лин, Владимир, сейчас находимся реально на поре, на на, на на пару, на по, на пороге, на пороге, про, Спасибо Тим. Раз, даже в, вот американец помог, молодец, сейчас. молодец. Итак, на пороге революции транспортного, сказать, управления транспортом, да, когда автономные системы выкинут на улицу таксистов, водителей грузовиков, общественного транспорта по всему земному, условно говоря, шару, да? Да, нас немного может спасти наш климат, потому что, когда датчики загаживаются, вот сейчас, наконец-то, погода наступила, едешь на машине, навороченной, да, и вдруг она говорит... Пик, извините, Сергей Валерьевич, но временно система автономного движения отключена, датчики засорились. Это очень хорошо, что они засорились, но ведь они, уроды, научат их мыться самим. Так вот, значит, вот миллионы людей останутся без работы, правильно? Вот, и, нам, и они нам говорят оттуда, с запада, говорят, все будете заниматься искусством. Знаете, вот в советское время на ленинградском телевидении была замечательная традиция, там была такая целая редакция э, телевизионных спектаклей и сказок для детей. Очень большая, там хорошие артисты из, из, э, из БДТ, там э, играли люди маститые. И там э, было э, про будущее, спектакль один. Э, и э, задача рисовала следующим образом. «Ты, говорит, только играй!» А мы угу. сами за тебя все сделаем, роботы. И там был протест людей, которые ну, надоело играть, захотелось созидать. да. И вот, А это будущее наступает. Да, вот ты не лезь никуда. Мы все сделаем, а ты давай картины рисуй.
4: Тема улучшения позволяет поставить один очень важный вопрос. Вопрос о соотношении индивидуальных и коллективных потребностей и интересов. Возможно, у нашей страны есть именно сейчас уникальный шанс не ставя перед собой догоняющих задач в сфере тех же самых технологий, возможно, улучшающих человеческую телесность, поставить более глобальные вопросы, связанные с системой человеческих ценностей. Потому что ценность – это то, что ставит человека в отношении к миру, к себе, к другому. И мы можем, конечно, ориентироваться на нормы права, но они всегда будут отставать. Они э, часто не могут быть сформулированы в тех сферах, где еще нет образцов поведения. И тогда ключевым эгулятивом станет именно представление о ценностях, о некоторой моральной составляющей нашей деятельности.
2: Отсюда вопрос. А мы можем в отдельно взятой стране, как сто лет назад наши прадеды-большевики, построить человечное общество в условиях глобализа глобализационных процессов, отчеловечивания роботов?
4: Вот вопрос. Мы можем искать баланс между технологическим пониманием человека как элемента, встроенного в некую глобальную нано био техно, информационную машину. И, конечно, второй стороной этого будет полное отсутствие контроля за технологиями, которые будут развиваться по своей собственной логике.
2: Друзья мои, Елена Владимировна Брызгалина у нас сегодня в гостях, в прямом эфире. Радиостанция «Маяк» лекториум. Друзья мои, Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии образования философского факультета Московского государственного университета, с нами в студии. Вот разговор наш и, и, и вне эфира тоже продолжается. И Тим активно подбрасывает идеи mm -hmm. о том, что в, в, основ, в основании всего вот этого нового мира экономика, да, причем такая, которая еще и может существовать без человека. То есть бабки крутятся, бабло мутится, в общем, а человек не, главное, не нужен. Самое главное, чтобы был потребитель, Не mm -hmm. Да. был человек. А, — Елена Владимировна, а как вы видите, а, а, вот, может быть, а, сильных мира сего, которые наверняка курируют а, эту, этот новый концепт, да, а, вытеснение человека искусственным интеллектом, а, в основе него разочарование в человеке, что ладно, он не совершенствуется физически, да, не развивается мозг, даже, даже аппендицит не, за эти тысячи лет не отмер, да, все равно надо его вырезать вот до сих пор, и и, и, и волосы растут по всему телу, понимаешь ли, их надо брить. Вот. Но человек не совершенствуется морально. Не совершенствуется. Все равно есть убийцы, воры. Да. Большевики пытались построить коммунистическое общество. Все равно это закончилось, Утопия. к сожалению, да, тем, что воры общем-то, решили, решили растащить всю эту историю да, по своим отдельным нормам. И, и, и просто разочарование в человеке. Он не способен становиться новым человеком, как нам описывали фантазии книги «Человек будущего». Человек... Что такое коммунизм? Это ты сделал сколько мог, а взял сколько тебе угу. надо. Да, вот Чуть -чуть. Не, люди не меняются. Мораль-то не, не растет в людях. Почему? Сволочей сколько вокруг?
4: Ваш пример, связанный, например, с, как вы сказали, с идеями коммунистического общества, это не что иное, как торжество и день идей, идей пансоциологизма, что природа человека сугубо социальна, и поэтому менять ее можно средствами обучения, воспитания, средствами внешнего социального давления, чтобы человек соответствовал неким идеалам. Вот, например, понятие личность в этом контексте всегда противопоставлялось понятию индивида. Личность ⁇ это тот набор социально востребованных черт, которые человек должен в себе сформировать. Альтернативой этому является биологизаторство, представление о том, что человек по природе своей склонен к совершению преступлений, к моральным поступкам. Сегодня действительно доказано, что нет ни одного признака человека, в основе которого не было бы биологии. Но в отличие, например, от полной биологической предопределенности так называемых качественных признаков, цвета глаз или группы крови, все поведенческие характеристики человека – интеллектуальное поведение, преступное поведение – это результат очень сложного взаимодействия между биологическим и социальным. И если еще недавно про биологию мы действительно знали мало. И у нас единственным фактически способом улучшения человека было изменение сейдовых воздействий, создание все более разнообразной и качественной сейды. Угу. То сегодня появились возможности воздействия и на биологическую основу признака, и, конечно, на социальные условия проявления этого признака. Это достаточно новая ситуация, когда уже о крайностях биологизаторства и социологизаторства речь не идет. Явление преступное – это действительно явление социальное, но понятие это юридическое. Посмотрите, как действительно из кодекса в кодекс страны, независимо от ее социально-экономического и политического состояния, э, кочует представление о том, что тяжкие телесные повреждения, изнасилование, убийство – это всегда преступление. А вот по поводу такого, например, поведения, как мошенничество, уголовные кодексы в квалификации расходятся очень сильно. Поэтому вопрос о том, что прогресса нет, это вопрос, очень сильно зависящий от социальных стандартов. И пока существует социальная идея улучшения всего и вся, до тех пор человек будет переносить идею улучшения на самого себя, и наука дает совершенно новые возможности для того, чтобы достаточно старые идеи, идеи трансгуманизма, идеи евгеники, неоевгеники, вновь и вновь в обществе воспроизводились. Поэтому не наука будоражит вопрос об этом фантастическом, страшном, вызывающем желание закрыться от него в будущем. Этот вопрос кроется все-таки в культуре. Культура актуализирует потребности в тех или иных предоставляемых наукой технологиях.
2: Ну а как философия тогда? Можно короткий такой вопрос, не так много, к сожалению, время пролетело так моментально от с вами, Елена Владимировна. Как философия отвечает на вопрос, нужно ли нам постоянное улучшение себя? Да? Потому что нам же говорят, застой плохо. Закол, да, стой, плохо, вот э, кровь застоится, там гангрен начнется нельзя, нельзя надо двигаться.
4: Философия, конечно, отвечает философски. Uh -huh. Есть такое понятие социально-гуманитарная экспертиза, которую в основном осуществляют философы. Не как реальная оценка того уже состо... что состоялось, а как некоторая исследовательская деятельность. Вот сегодня философы рукооб руку работают с представителями знания и технологических направлений по очень многим вопросам. Например, в университете я возглавляю рабочую группу, связанную с тем, чтобы внутри проекта создания Национального банка депозитая живых существ именно философы в содружестве с психологами отрабатывали вопросы, Добровольного информированного согласия потенциальных доноров биобанков, вопросы коммуникации биобанков с обществом, вопросы вообще понятия такой новой научно-технологической институции, как биобанки. Поэтому философы реагируют не только словом, но и реагируют делом, благо для этого есть возможность.
2: Елена Владимировна, я думаю, что вот вы сегодня несколько раз сказали о просветительской деятельности СМИ. Я полагаю, мы сегодня один из кирпичиков небольшой в это дело в общее вложили. Я думаю, что коллективное мнение выскажу, если будем если скажу, что будем рады видеть вас вновь. Спасибо, У мне нас.
4: была очень интересна сегодняшняя беседа. Это нам Спасибо. было интересно
2: вас послушать. Елена Владимировна Брызгальна, заведующая кафедрой философии образования философского факультета Московского государственного университета, с нами была э, сегодня в студии. Завидуем вашим студентам. Вы показали нам философию вот этой без бороды, лицом, с... без средневековой бороды, актуальной, современной, правильно, нужной наукой. Спасибо большое.
4: Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий. Вот если Киргизстан, отечественный. И спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. Пятьдесят. 50? 50? 50? Mm.
6: Ну возьмите все в руки. Нужно узнать, нужно привести. Италия. Да.
5: Блин, дядя, на моей... Вы, какой
2: телеканал-то в детстве смотрели? Через э, Пешавар-ТВ-то пробивало, пробивало через город? Сергей
8: Валерьевич, сегодня подготовил для вас и для наших уважаемых слушателей невероятную историю успеха, которая корнями своими уходит, конечно же, в историю нашей страны. И началась она 24 февраля. 1976 года в небольшом а, украинском городке фастов с населением всего там 45-46 тысяч нет, нет, человек Рустам Сергей Не надо вот это вот украинском хорошо, советском, городке. хорошо в советском городке Есть Фастов Бандера. где на свет появился мальчик Мальчик, Мальчик. Очень хорошо. небольшая предыстория Мальчик, чье состояние сегодня Оценивается в 10 миллиардов Долларов США, более Только того без Обращу а, внимание наших Слушателей и вас, Сергей Валерьевич Эта история разворачивалась Успеха, именно успеха История успеха, которая разворачивалась На ваших а, с нами глазами Ребят, значит Это мои, это мои, Да, ваши, ваши а, Хорошо. На, на наших с вами глазах. Сергей, значит, с чем это связано Потому что история -то началась в 2009 году 2009 году рама «Брендятина» уже существовала год Представляете, в эфире вашего Кстати, как этот поезд из-под носа вашего ушел. И именно в феврале 2009 так. года было представлено, было представлено приложение, которое mm -hmm. уже в 2014 году после продажи этого приложения так. крупнейшему крупнейшей социальной сети в мире компании Facebook и э, Марку Цукер, Цукербергу э, принесло его, э, его создателям этого приложения 19 15 миллиардов долларов США. Это приложение установлено у большинства наших слушателей. Этим приложением мы каждый день пользуемся. А в наших как вы проморгали-то? Мы про Маргарет. Я, я, я вам рассказываю тих, тих, историю, успеха, да? историю успеха. Историю uh -huh. успеха чужую. Нет, ну почему же чужую? Чужую, чужую. чужую. Ну почему же? Вы являетесь, давайте так, кирпичком этого успеха. Вы сделали выбор в пользу того приложения, которое установлено на вашем смартфоне. Сбербанк онлайн, ни, что ли? И не одно, и не на одном, Сергей История, конечно же, главного мессенджера современности WhatsApp. Угу. А э где там прилипает -то? Прилипает, я вам сейчас Минуточку. расскажу Людям прилипло 19 миллиардов долларов США Это крупнейшая венчурная сделка Которая была закрыта в феврале 2014 года Более того, договор о покупке Компании Facebook Компании так. WhatsApp был подписан Внимание, значит, на двери а, Местного здания Соцобеспечения, в которое Ян Кум, он именно является Основателем компании а WhatsApp советская фамилия. Ян Кум Кум, Кум. Но это какая Украина-то? Это... Ян Кум, он еврей, Сергей Валерьевич. Ну, Сергей не Игорьевич, надо так сразу. Ну, а что вы сразу-то сразу кроете это вот так, козырем-то? <смех> да, он уехал из тогда уже независимой то Украины в 92 году, сразу же после развала а, Советского Союза. Ему было в самом лет. В самом начале, в самом начале 92 -го года. Уехал. уехал в Соединенные Штаты Америки. А, сразу, не, не, не туда. сразу же эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Так. Поселился в небольшом... Ну, есть что жизни так. в Советском конечно, Союзе? Конечно, конечно, жена. Ну я давай. хочу вас добить, ну, еще несколько да цифрами, уж, которые... мы, уж, мы уж на полу уже Но я очень хочу вам рассказать да. о том, что а... Ребят все эти приложения, так. с помощью которых вы сегодня общаетесь и которые сделали вашу жизнь, все подруливает. Нет, ну, подождите, Сергей, Сергей. это произошло чуть позже уже после того, как компания Facebook стала владельцем бизнеса Кумы и стала владельцем бренда и самого мессенджера WhatsApp и те обвинения, которые звучат последние, наверное, полтора-два года, которые так тесно переплетаются с обвинениями нашей страны во взломе всех компьютерных систем. Да вот мы тут JP американских... взломали. Да в американских выборах имеет прямое отношение к и к тем утечкам данных, которыми страдает крупнейшая социальная сеть в мире. Но я хочу о чем вам рассказать. Ребят, есть WhatsApp. Это uh -huh. действительно а, самый популярный в мире мессенджер. Если мне не изменяет память, более полутора миллиарда установок на, тех, на, на мобильных устройствах. На моби... no. на, на практи... Потому что это кроссплатформенный а, мессенджер, который устанавливается даже а, на простейшие смартфоны с а, уже давно с Ставшими дисковым, набором. операционными системами. Так. Но что самое интересное, ведь так. вторая по популярности, ведь второй по популярности мессенджер, которым мы пользуемся, Но. и а, а, в, в нашей студии он тоже установлен на одном из наших устройств, и мы читаем сообщения наших слушателей. Это Viber ведь он тоже имеет абсолютно советские, российские, но в данном конкретном случае белорусские корни. Uh -huh. Потому что его, в конце концов, в 2010 году, если мы говорим о том, что WhatsApp появился в 2009 году, и стоил он на момент продажи в 2014 году весь этот бизнес 19 миллиардов долларов, то Viber появился на свет в 2010 появился да, это в Белоруссии, и появился он благодаря Игорю а, Магазиннику. Игорь Магазинник. Магазинник и был продан, и был продан, и и продан и почти ты. за миллиард долларов. За миллиард долларов. А там за сколько? 19. А, за 19. Ну не очень, За 19. Теперь возвращаемся к истории, которую рассказывал. Как мне кажется, как раз в том самом далеком Казинника 2009 году, нет. когда WhatsApp появился на свет в феврале а, 2000, 2009 года, кстати говоря, в день рождения именно а, Яна Кума. 24 февраля он появился на свет. Именно в этот день он зарегистрировал свою компанию. Именно в этот день он подписал договор о продаже этого бизнеса Марку Цукербергу. Значит, ну что самое интересное, а возвращаемся в 2009 год. Но. Эту историю я вам рассказывал. Какую? Один из самых популярных а, а, мессенджеров, если мы говорим о том, что Skype тоже является мессенджером, точнее Только сказать... Это эстонцы говорили. Правильно, эстонцы. То есть я хочу сказать вам о чем? Ни что... одного из Москвы. Нет, нет. я хочу вам сказать о том, что три самолеты самых так. популярных. Угу. Причем ведь а, тот же Skype был куплен «Майкрософтом» за 8 миллиардов долларов в свое время и стал частью этой гигантской корпорации. Все мессенджеры, как ни странно, имеющие отношение к, тек к передаче текста, видео, а, файлов всевозможных, либо к организации, а, го к организации а, значит, голосовой, голосовой связи. связи, имеют в той или иной степени отношение к нашей большой великой родине, которой, к большому сожалению, уже нет.
2: Но вы жили на другом конце, поэтому до вас через Пешавар не долетело известие, И так я, я понимаю.
8: История история компании WhatsApp. Действительно, чем известен городок, в котором появился на свет Янкум в далеком 1976 году? Это, по-моему, в 70 либо в 60 километрах от Киева. центровая. Центровая, да. Первое упоминание города в летописях датируется 1390 годом. Значит, расположен в в 64 километрах к юго-западу от Киева Юго-запад Юго-запад от Киева. Но что самое интересное Именно в этом городе Так. 1 города... декабря Фастов Фастов? Тов, да 1 Фастовги. декабря 1918 года. Какое событие произошло? Какова... Вы знаете Какова... об этом событии. 1 декабря 1918 года. Тысяча... Там объявили независимость Украины. Правильно, а сегодня, кстати говоря, они... Сергей, Сергей Валерьевич, П... правильно. Решили... Делегаты Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики подписали в Фастове договор об объединении обоих украинских государств в одно э, государство. То есть было два? Было два государства. А в
2: Фастове подписали?
8: Фастове подписали Именно там, я так предполагаю, находится музей Вагон, в котором как раз и подписывалось это соглашение о появлении украинского объединенного украинского, да, украинского государства. Значит, история. Значит, история, конечно, закончилась не очень хорошо. Потому что после того, как в 2014 году компания Facebook стала владельцем бизнеса, Яна Кума отдала за этот бизнес 19 миллиардов долларов, уже в 2018, в этом году, если значит, мне не изменяет память, по-моему, в весной летом Ян Кум объявил о том, что он уходит из компании Facebook, и все ключевые менеджеры, которые занимали руководящие посты в компании WhatsApp, да, да которые... — дал
2: еще и продолжал работать Конечно, На это было был од... одним жадный... из условий сделки. — человек, Нет, это было одним из условий
8: сделки. И с чем связан уход Яна Кума, об этом, наверное, чуть поподробнее, а связан с тем, что как раз главным, давайте, столпом всего бизнеса, в, ну, давайте так, ключевой особенностью бизнеса вотца было отсутствие в свое время рекламы. Ну и четкой модели монетизации угу. Потому что денег даже на старте этого проекта В далеком 2009 году Ребят тратили очень много Если вы мне назовете статью расходов так, Кстати говоря, вы проявите здесь ну... Нет, я задам вопрос об этой статье Да, хорошо, что за статья расходов а, Значит, статья расходов Это рассылка смс-сообщения С рекламой вы... Нет, нет а, Если вы помните, как происходит установка мессенджера на ваш смартфон
2: Надо подтвердить, что на этом номере стоит эта система — да? Вам
8: да? приходит код в СМС-сообщение. Да, — а ваш номер. — Да, соответственно, для того, чтобы вам отправить это СМС-сообщение, компания должна заплатить, Оператор. например, СМС-агрегатору, который отправляет вам это сообщение. И, например, в том, на, на том же рынке Соединенных Штатов Америки это сообщение для абонента, например, на сетей э, американских стоит 2 цента. А для абонента, который находится в стране Ближнего Востока, это сообщение может стоить 60-70 центов. Соответственно, основной статьей расходов Тара, на, этап, не нужны. А, на этапе старта а, а, и развития этого мессенджера были как раз расходы, связанные с рассылкой. СМС-сообщений, в которых Человек, который установил это приложение Получал код подтверждения, который Необходимо было ввести И в какие-то моменты Это приводило к тому, что ребята, которые Основали убытки. компанию Они генерировали гигантские убытки Потому что в некоторые месяцы на старте Они вынуждены были оплачивать счета На полмиллиона долларов, например Только за СМС-сообщение, потому что там был Гигантский просто рост абонентской базы И популярности этого сервиса И уже в 2011 году — Они он, что, он, сам, он сам... Нет, он, никто не предполагал, что таким взрывным будет рост интереса именно к мессенджеру. Потому что, на самом деле, ребят, если в одном предложении характеризовать этот кейс, о котором я вам сегодня рассказываю, то, конечно же, изначально WhatsApp задумывался. Да и вы расшифруйте само название. Ведь это название отсылает нас к очень известной фразе... — из... да нет, Сергей Валерьевич, из рекламного ролика известного американского пива. — WhatsApp. Как дела? — да Соответ... нет, это
2: было в американском пироге Где негры, до, до... наркоманы ехали Я в машине Я понимаю
1: Что как, ну, как... За, дела? Чо,
8: как? Чо за дела Но это как раз нас отсылает к очень известному Одному из классических примеров как Американской вирусной рекламы Мне кажется, до американского пирога Значит, ну что это самое интересное мессенджер, мессенджер не задумывался как мессенджер так, а Именно что? поэтому а... он называется Как дела Он а задумывался как приложение Опять как с Виагрой вышло? Да нет там давление да, хотели, да. Поднимать. На самом деле вышло как свягра и сделали все для того, чтобы приложение, которое задумывалось просто как а, а, application приложение, которое уведомляет вас моих друзей, ну. у которых я есть в ваших контактах Тут просто на чат, о моем статусе. А статус? не было никакого
2: статус? чата. А статус типа замужем? Нет,
8: статус замужем. Я не могу ответить на телефонный звонок. Я в спортивном зале. Я выезжаю
2: скоро То буду. Есть не предполагалось отправка сообщений? в первом?
8: В первом в, первом, в первой версии этого приложения не было никаких сообщений просто Дурдом. статус просто статус то есть просто ты статус. заходишь на контакта ты видишь чем более занят. того и девять десятых абонентов которые установили первыми это приложение были выходцами из советского союза из россии это, это русская диаспора. Это, вот давайте так подняли ну, на волну. Не совсем русская. Ну почему же? Алекс Фишман, например. О, Алекс... О, да, как... Алекс Фишман. Советский человек. Советский человек. Советским прошлом. Значит, давайте к истории самого Кумы. Значит, родился в 76 году. Родился в очень бедной семье, которая существовала на самом деле на грани бедности и даже в Советском Союзе не было бедности. потому что потому что мама его была безработной демократ. Как это может быть? Сергей Вальевич, на Украине, получается, было возможно. Зато Значит, домохозяйка была, подрабатывала няней. Папа его трудился разнорабочим стройке. В 1992 году, после развала Советского Союза, семья коллегиально принимает решение перебраться в Соединенные Штаты Америки. Я не знаю, почему. Точкой пребывания на территории США был выбран небольшой городок Маунтин ждал-то? Никто не ждал. Погодите, и Ставите, перебираются в Америку. А
2: на какие бабки-то билеты? Я купить? так понимаю, продали абсолютно все, что было. Например, ванну,
8: может быть, Сергей, чугунную ванну. Отправились в Соединенные Штаты Америки. Мама, у мамы достаточно быстро в США был диагностирован рак. Мама стала получать пособие. Более того, американское правительство выделило им небольшую, небольшую по площади квартиру, в которой они все ютились. Мальчик пошел в классы старшей школы, стал подрабатывать сразу же уборщиком в магазине. Папа умер в 97-м году, через 5 лет после переезда в Соединенные Штаты Америки. Тут разнятся версии, он остался а, на независимой Украине или перебрался в США, и там уже ушел он, из жизни.
2: — Погоди, без отца они поехали? — просто мать. -су. Есть такая версия. Значит,
8: а -а -а. Мама тоже совсем скоро уходит из жизни. Янкум остается один. Поступает, более того... Значит, там самая интересная эта история, связанная с его а, образованием, она, м, как и в случае, наверное, большинства тех людей, о которых я рассказывал, а, в Бриндятине, которые имеют отношение к высокотехнологичным компаниям. Ведь до конца он высшее образование так и не получил. Он получал высшее образование не в полях, уч. как бы сегодня сказали. Не очень. Да, не очень, но с состоянием 10 миллиардов а, а, долларов. Значит, в школе он имел репутацию хулигана, а, но к 18 годам остепенился, увлекш, увлекшись как раз с программированием. Итак, история компании WhatsApp сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Открыл, открыл фотографию эфире.
2: Яна Кума на одного чувака из квартета и похож. Открыл
4: теперь закрывай. Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько: 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя а в руки.
3: Нужно узнать,
6: нужно привести. Италия?
2: Да. Блин, Итак, сегодня очередной анекдот от Рустама Ивановича под названием «Как мимо меня проплыли 19 ярдов зеленью». История бренда WhatsApp. WhatsApp задумывался как приложение, приложение которое просто дает тебе понять, когда ты открываешь я так понимаю, адрес, какой, адрес, какой, ну, приложение. Да, какой статус у твоих каких-то друзей. Кто-то в школе, кто-то в магазине, кто-то на отдыхе. Mm -hmm. И просто статус. Кто обмена с сообщениями не, не
8: было. Не Я не, даже предполагалось. Этого не, не предполагалось. Значит, да. быстренько пробежимся по биографии Яна Кума и подойдем к истории создания самого мессенджера. Значит, 18 лет. Он поступает в университет Сан-Хосе, который не заканчивает. Очень быстро попадает под влияние хакерской группировки, которая была замечена за взломом такой американской компании, как Силикон Graphics. Там же в рамках этого хакерского сообщества знакомится с очень известным программистом и сооснователем сервиса, о котором я вам тоже рассказывал так буквально в двух словах, это сервис Napster, Шоном Фейнингом. Это первая, это первая получается файлообменная сеть. — Пираточка. — Пираточка. Первая пираточка, которая была создана на территории Соединенных Штатов Америки. Значит, университет он не заканчивает. В 97 седьмом году, в год, когда из жизни уходит его отец, он, он, в его жизни происходит самая знаковая для него встреча. Он знакомится с будущим сооснователем компании WhatsApp, своим другом а, Брайном Эктоном. Значит, а, тот являлся в тот момент 44-м. Вы представьте, а, был счет 44-й сотрудник корпорации Яха. Ну имеется, Яху. Значит, и 10 следующих лет, вплоть до 2007 года, соответственно, Ян Кум провел вместе с Брайном Эктоном, работая на компанию Яху или Яха. Значит, что они делали? Что они делали? Во-первых, мама уходит в 2000 году из жизни, он остается совсем один. Очень тепло он отзывается о том, что именно в этот год, там, в, 2000, в 2000 году, в 2001 ему самую теплую поддержку и необходимую ему в этот момент поддержку оказал как раз его друг. Значит, они занимались разработкой, а, одной из ключевых разработок компании Yahoo в 2006 году — Project Panama. А это, я так понимаю, один из рекламных сервисов, который был представлен американским интернет-гигантом. Кстати говоря, это все не помогло. И где сегодня Google, где сегодня там, тот же самый Microsoft, и другие эти гиганты и мы практически не слышим сегодня ничего об интернет-гиганте, который был главной на точке входа в американский интернет в начале 2000 -х. Короче, в 2007 году, скопив достаточно приличное состояние, ну, то есть у Яна Кума было выходное пособие, ну, его составило около 400-500 тысяч долларов. Он вместе с другом, Брайном, отправляются в годовое путешествие. Они решают значит порвать с корпорацией баб без, отправляются без баб, а, значит наслаждаются видами Южной Америки. То есть целый год они потратили на путешествие, да. В 2008 году возвращаются на территорию Соединенных Штатов Америки. В этом путешествии они не только наслаждались видами Южной Америки, но и играли а, в прекрасную американскую игру фрисби, например, вот. и, ага. попытались устроить, да, и попытались устроить устроиться в 2008 году а, в компанию Марка Цукерберга. А. Это точно тоже интересный такой поворот сюжета. Потому что спустя, получается, там 6-7 лет Марк Цукерберг сделает предложение, от которого Ян Кум и Брайан не смогут отказаться. Куча, а и заберут...
2: Он, кем работал-то в этом в Яху?
8: Программист? Он что программист, он? просто программист, так же, как и Брайан. Значит, что происходит дальше? Они попадают ну, в самый короткий список отказников компании Facebook и даже публикуют: я понимаю, я, если мне не изменить память, в одной из социальных сетей статус: что они стали отказниками в Facebook, хотя на тот момент являются в принципе приличными программистами. Ну и в конце концов Янкум начинает проедать оставшиеся деньги от выходного пособия, и в 2009 году, как и многие из наших слушателей, правда, мы немножко незаконно, Янкум Кум, наверное, законно становится обладателем новенького айфона. И, конечно, тот мир, который для нас открыл Стив Джоб, изменив полностью культуру потребления контента, создав магазин-приложения App Store, который для многих сегодня является, ну, давайте так, единственным магазином, в который люди ходят, потому что он позволяет вам, например, не выходя из дома или не отвлекаясь от своей работы, заказать еду, памперсы, поездку, билеты. Значит, он, он держит в руке свои этот айфон и понимает, что перед ним открывается целая вселенная. Он попадает на вечеринку, которую устраивает как раз еще один выходец из Советского Союза, Алекс Фишман. Значит, Вечеринки эти собирали около 40-50 человек. Вечеринки Это по пицца. Вечеринка на на которой раздавалось ä, достаточно... Бесплатно. В больших, да, больших объемах пицца И люди, я, я так понимаю Но ну, если вот мы переведем на тот язык с, 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 с которым мы с вами пользуемся И на котором мы с вами общаемся То это был по сути видеосалон на дому Потому что люди не могли найти лишних денег Для того, чтобы купить, например, лицензионный DVD Короче, они собирались дома у Алекса Фишмана а, Значит, смотрели кино Ели пиццу и обсуждали Ну, какие-то идеи для стартапов и вот в рамках одного из таких Кинопоказов домашних а, Ян Кума отвел Алекса Фишмана и стал показывать ему свою телефонную... — Во-первых, спросил, есть ли Если, да, да, есть пицца, и стал показывать ему. Но показывал он ему не свои достоинства, а показывал он ему свою телефонную книгу и говорил, как бы круто было, например, иметь приложение, в котором была бы, были бы все записи твоей телефонной книги, все твои контакты с указанием статуса. Есть байка о том, что однажды, находясь значит, на учебе на uh -huh. учебе, либо в каком-то другом месте он не смог ответить uh -huh. на звонок своего либо роб... на грабежа. Да, своего работодателя. <свят> на и вот это подтолкнуло его на мысль, что круто было бы, чтобы, например, в тот самый момент работодатель знал, что он не может ответить на звонок. Значит, началось... Со... А, ну и понятное дело, что навыками программирования на том языке, на котором программируется application приложение для App Store и для того же самого iPhone, в тот момент Янкум сам не обладал. Тогда Алекс Фишман посоветовал ему обратиться к Игорю Соломенникову. Выход из России еще а одного. Это просто программист, откуда? который Он? просто <с из России, просто российский программист. Нет данных. Значит, причем они нашли его на сайте rentacodder. Да
3: нет, просто хотел
8: посмотреть
2: костел. Не костел, идиот, они не католики. Шпиль. Шпиль, значит, и в общем, первым. В общем, первым
8: программистом, который занимался созданием, тогда еще не мессенджера, а просто приложение с неким статусами был Игорь Соломенников, mm -hmm. причем они нашли его на сайте Соломенников, Соломенник какой Соломенник, я вы? не знаю, наверняка вы люди, которые... человек, как а я а понимаю, это уже не русские, а это не русские,
2: Соломенников, хорошо, Игорь Соломенников и все, да и Горяшек, значит быстро было
8: придумано название, а соответственно WhatsApp и в 24 февраля в день своего рождения он учреждает компанию, появляется первый релиз 1.0, который не предполагает, соответственно общение через, с помощью uh -huh. отправки друг другу абонентам каких-то сообщений. Значит, появляется огромное количество багов. Они встречаются с Алексом Фишманом, с программистом для того, чтобы устранить те нарекания к работе, которые есть. В общем, в конце концов, буквально через месяц, Ян Кум обращается к своему другу Брайану со словами, что, слушай, не получился стартап, ничего не полетело. Значит, проблема была в следующем. Проблема, которую уже, давайте так скажем... В отрыве от самого Яна Кума решила компания Apple. Здесь, а. ну, он должен быть благодарен, что программисты компании Apple нет-нет-нет за, за задумались над тем, что было бы неплохо, чтобы те приложения, которые установлены на вашем айфоне, uh -huh. например, по умолчанию или установленные из магазина App Store, куплены, а. Отправляли вам пуш-уведомления Потому пуш? что в тот момент
3: Что за пуш? Ну, Просто уведомления, просто уведомления. уведомления
8: uh -huh, о каких-то изменениях uh -huh. Потому что в тот момент, когда произошел релиз первого, Первой версии о приложении WhatsApp, таких уведомлений не было Тут появилась следующая история. Он быстро подписал, а, значит, быстро а, проапгрейдил свое приложение. И появилась следующая возможность. То есть, как только ты менял свой статус в этом приложении, он вылезал, он вылезал у твоих, прилетал, прилетал э, твоих друзей. Соответственно, русские, еще раз напомню, русские выходцы, наши сограждане, да, которые наши. появились на свет русские в выходцы. Советском да. Союзе. И 99,9% первой аудитории, первых значит, тестеров и первых пользователей Этим приложением были выходцами Из России, Советского Союза Значит, они стали вот таким образом Ну, давайте так, создавать Собственную социальную сеть, потому что они стали Прикалываться, просто отправлять прикольные Статусы, uh -huh. ну, то есть менять этот статус И стало понятно, вот Янкум сидя Перед экраном своего десктопа Стал а, понимать Все отчетливее, что перед ним На самом деле социальный мессенджер А не просто приложение, которое сообщает о статусе Уже, уже по-моему, К осени 2009 года был следуй, выпущен следующий релиз, ага. который позволил отправлять уже сообщения. Более того, там есть великолепная история о том, как появились вот эти две галки, синие, которые говорят вам о том, что абонент, Прочли которому был, а, было отправлено сообщение, получил и... Они сидели на кухне и очень дум, долго думали над фичи, которая ага, была... Потому, что, сделать? Да, Потому что в тот момент WhatsApp не мог отправлять фотографии, он не мог отправлять звук, он не мог отправлять да видео, ничего, только текст. И вот пришла идея в голову, слушай, ну давай добавим игры. Более того, главным принципом на самом деле Яна Кума и Брайна всю жизнь они, эти все три, три принципа были сформулированы, если мне не изменяет память, на бумажке, просто из тетрадки, кстати говоря, вырваны из советской тетрадки, которую мама Яна Кума заботливо, эти тетрадки ну, советские сохранила. из его школы, сохранила чистые. И, перевезла, да, из, и перевезла в Соединенные Штаты Америки в для того, чтобы не тратиться на канцелярию в Штатах. No. И вот эти записи были сделаны. Никаких игр. А, значит, ну, имеется в виду ну, в каких-то продуктах никакой рекламы. И не помню еще еще одну, еще, еще третий какой-то вот постулат, который они для себя сформировали. Значит, появились вот эти две галки. Стало понятно, что а, приложение начинает нравиться людям. Они начинают его устанавливать. На, необходимо разрастаться. Но так как они придерживались главного принципа в своем бизнесе — никакой рекламы, а, а все, кто, все, кто приходил к ним, имеется в виду инвестор, венчурный говорили о том, что парни, мы вам готовы дать деньги на развитие, но только на необходимо... — самое
3: сообщение подтверждение. Да,
8: — ну, не... Да, но только необходимо придумать модель монетизации. Вы придумали крутую историю, это крутой мессенджер. Еще раз напомню, это 2009 год. Ну. Из доступных бесплатных мессенджеров есть только один. Это BBM, который в свое время был у меня, например, когда я пользовался смартфоном компании BlackBerry, канадская компания. Ее история я тоже рассказывал в рамках нашего проекта «Бриндятина». Значит, единственный бесплатный мессенджер был. Значит, Мессенджер, который был установлен на айфонах по умолчанию, iMessage значит, I message да, значит, он не позволял отправлять, например, сообщения на тот же самый BlackBerry Значит, и а, они оказались В нужном месте в нужное время Потому что все, что им позволило Взлететь, это то, что а, Они, в конце концов, избавили нас С вами от отправки смс-сообщений Но ведь на самом деле WhatsApp, да, WhatsApp Viber, деньги. тот же самый И всевозможные мессенджеры которых в огромном, Которые в огромном количестве Присутствуют сегодня в том же самом App Store, либо в Google Play, значит, ребят Они все убили индустрию вообще они убили, гигантский, они убили гигантский источник дохода для сотовых операторов. Потому что перестали, люди перестали пользоваться СМС-сообщением. Более того, они же возродили такое понятие, которое тоже не взлетело в свое время у сотовых операторов. ммс сообщения, Вы помните, да? да Ведь да, были да, СМС-сообщения, Они еще дороже были, чем смс Они да. еще были дороже. Но в конкретном случае в реализации уже самого мессенджера это выглядит гораздо интереснее. Значит, они начинают искать инвестиции. Брайн становится его друг становится первым инвестором. Он вкладывает 250 тысяч долларов. — Где прилипает-то? Ну да. — Время-то идет. — Время идет, да. по Им прилипло 19 миллиардов. — А система, как она то где ее? — Доить негде было. Доить было негде. Единственным источником дохода была платная модель, которая предлагалась за 1 доллар, за 99 центов. Например, после года использования этого мессенджера. — Значит, Это был единственный модель? — Это единственный источник. это источник Подписка дохода. Была. И на самом деле, ведь все исключительно сегодня интернет-проекты разрабатываются не исходя из, давайте, планируемой прибыли, а исходя из того времени, которое вы потратите на использование.
4: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50.
6: 50?
2: Ну, возьмите себя в руки.
6: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
5: Да. Дядя вы.
2: на Так, товарищи, э, история WhatsApp, которую создавали наши соотечественники, в том числе и Горяша Соломенником.
8: Да, был первым программистом. Значит, конец 2009 года, первой инвестиции, начало 2010 года, появляется такая функция, которая дает следующий толчок для развития мессенджера. Это отправка к фотографии. Ну, все. После, mm -hmm. после этого они полетели. Полетели не кисло, хотя на тот момент у них не было даже собственного офиса. Они обратились значит к своим бывшим работодателям те сказали, вот там, в дальнем углу этого склада, там, где ютица компания, тоже хорошо известная нам и, наверное, тем слушателям, которые занимаются организацией своего рабочего времени, такое приложение есть, Evernote, которое, uh -huh. ну, по сути, тайм-менеджментом, да, это такой твой календарь, очень продвинутый. Значит, как они говорили тем программистам, которых они приглашали для работы в компании, где рассказывали, где они находятся. Значит, причем они зимой вынуждены были кутаться в одеяло, Тепло, потому что не было даже а, системы отопления а, на том складе. — В гараже, складе. что в, 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 ну, по Ну, по сути, в гараже. Они так объясняли схему проезда. Найдите здание Evernote, обойдите его, сзади увидите дверь без таблички, стучитесь. Это WhatsApp. Значит, после этого они приглашают на работу хорошего программиста, который создает версию а, этого мессенджера, который становится популярным уже для платформы BlackBerry. Но американцы любят, а, любят на самом деле этот смартфон, любят за то, что есть физические кнопки для того, чтобы переписываться. Что, до сих пор, до сих пор вера, очень, вроде, да, очень много компаний используют в качестве корпоративного устройства, которое позволяет выходить в сети, и проверять почту. Ну, вы все видели американские фильмы. Значит, 2011-2012 год, в конце концов, появляются люди с большими деньгами, которые дают... 8 миллионов долларов на развитие бизнеса Без давайте так без условий, что этот проект будет в ближайшем будущем монетизирован Как то так? Ну, а, одни из частных инвесторов, которые в свое время не поверили Например, в, я так помню, они да, промахнулись с Марком Цукербергом И промахнулись с Твиттером Один из крупнейших венчурных фондов американских Но mm. не промахнулись, например, с Инстаграмом И не промахнулись тем же самым Ватсапом В общем, ребят получает 8 миллионов долларов переезжает в более-менее приличный офис Первый, холодиль, первый, холодиль, нес... первый, да. Первые несколько лет, если по-хорошему, если говорить откровенно, Ян Кум и его компаньон работают абсолютно бесплатно, и практически все деньги они тратят на доработку системы. Значит, что позволило? Давайте теперь. А, ну и 13-й год, 13 год, вот как раз в конце 13-го года они понимают, что им необходим новый раунд. Имеется в виду привлечение инвестиций. Они получают еще 50 миллионов долларов на развитие, потому что. Главной же особенностью компании ну, и самого мессенджера является не только то, что он позволяет вам отправлять огромное количество текста, там, файлов каких-то. Но и то, что, например, очень много они потратили ну, сил усилий, точнее сказать, и там, усилий на создание программного кода, который удаляет, например, вашу переписку с серверов компании. Но ну, а -а -а. то есть здесь история тоже в том, что а, во главу угла они поставили приватность, прав... приватность да, вашу приватность, а которой, к сожалению, к сожалению, к большому не печется нынешний владелец мессенджера компания Facebook Марка Цукерберга, которому ну, огромное количество вопросов после появления там, десят, десятков миллионов аккаунтов в открытом доступе значит, пользователей того же самого WhatsApp а и значит, Facebook. А. Значит, конец 2013 -го года, начало 2014 -го года а Марк долбил около двух лет письмами Яна Кума, забрасывал сообщениями о том, что он готов купить компанию. Uh -huh. В конце концов они договорились, договорились с сумме, это 19 миллиардов долларов, а, с... Договор о продаже бизнеса Был подписан на двери Дома, в котором был Расположен местный отдел Социальной защиты Как
2: Мартин Лютер что?
8: Да, социальной защиты, в котором Ян Кум Вместе со своей мамой после переезда Из, ну, из независимой тогда уже Украины На территории Соединенных Штатов Америки Получал пособие, которое позволяло им Выживать 14 год, они остаются у руля компании Вплоть до 2018 года И уже в середине вот этого года Года, уходящего Янкум объявил о том Что он уходит э, с, Из компании, он уходит с большим количеством Топ-менеджеров, с большим количеством м, Разработчиков Куда? И его не, удов... его не удовлетворяет та корпоративная Этика и те корпоративные правила Которым их заставляет следовать Марк Цукерберг например, ну, например гиев уважать ну, о -о -о. Я уж не знаю насчет Геев Потому что Янкум по одним данным встречается С моделью опять же украинского происхождения И с ним пытается выстроить -сердючка.
3: Свое... Нет, Сергей Валерьевич,
8: это не верк, сердючка, но пару, пару слов буквально о том а где почему, почему Именно WhatsApp взлетел А не какой-то другой мессенджер Значит, возвращаемся к истории Минимализм? Нет, люди не планировали изначально Что это будет мессенджер а Потом во второй генерации, во второй версии этого Приложения появилась возможность общаться Значит, простота Значит, знаете, есть такое понятие ⁇ онбординг, приземление ⁇ да, ну вот как-то... Он онбординг на, на, на борт.
2: Соответственно, Что за для того, чтобы... Это вы как человек, разбирающийся в авиации,
8: Сергей значит, для того, чтобы установить это приложение, вам необходимо ввести только номер своего мобильного телефона и получить смс-подтверждение.
2: остальную шпионскую информацию они считаются... Для того, чтобы
8: установить, например, какое-нибудь другое приложение в 2009 году, любой социальной сети, вам необходимо было пройти, ну, достаточно громоздкую процедуру регистрации. Здесь, по сути говоря, там в несколько кликов происходит все, и ваша телефонная книга появляется в вашем приложении. Ну если э, у ваших коллег и у значит в ваших контактов установлено приложение WhatsApp. Дальше. Границы, конечно же, границы. Эти, границы. эти ребята стерли границы. Потому что главным сдерживающим фактором развития той же той же самой сотовой связи и вообще общения ага. трансграничного. Это, конечно же, были сотовые операторы Которые а, за какие гигантские деньги Позволяли вам роуминг Ромин. И все остальное Сегодня, для того, чтобы пользоваться ватсапом вам, вам необходимо, ну, например, иметь какой-нибудь пакет С тем же самым безлимитным Пой -пой 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 Или лимитным а вы ж, интернетом Выходить через ваш вы интернет Сергей, Сергей Валерьевич ну, Если ведь, там Но родственники, ведь, 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 согласитесь И огромное количество появилось социальных историй Которые рассказывают люди Как они, например, в той, 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 той же самой Индии Кстати говоря, есть очень примечательные кейсы ведь приложение взлетело изначально а, в таких странах, как Бразилия, Индия, Россия. В Индии, например, а врачи, в пересылают, Брикс, да, надо а, значит, врачи пересылают кардиограммы, например. Да, то есть это позволяет mm -hmm. достаточно быстро получить необходимую информацию, необходимый mm -hmm. файл. Значит, ну и самое главное, здесь вы правы, наверное, простота использования. Простота использования все это позволит. Ну, и бесплатность, да, если мы говорим mm -hmm. о том, что вот для Соверность. нас конкретно mm -hmm.
2: приложение бесплатно. Ну, а в следующий раз, Рустам, Вахидов расскажет чудесную историю обогащения создателей. Эмодзи. Хорошего дня до завтра.
5: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру